0: Cet épisode est une présentation de Mémorable Authentique. Chandelles, rondelles, photos et plusieurs autres articles de sport autographiés. Suivez-nous sur Facebook, Instagram et pour magasiner, rendez-vous en ligne au www.memorableauthentique.com Le drapeau à damier avec Pierre-Luc Albert et Sylvain Rio Bonjour tout le monde et bienvenue au Drapeau à Damier, épisode numéro 13, c'était le Grand Prix d'Hongrie en fin de semaine, ici Pierre-Luc Albert et je suis en compagnie de Sylvain Rio bonjour Sylvain! Hey, salut mon beau PL, comment ça va? Ça va bien et toi? Ben écoute, numéro 1,
1: on a eu une solide course en fin de semaine, il y a, il y a, il y a... on a eu une semaine avec plein d'actualités en plus là. Euh... Oh
0: que oui, on va avoir du stock à jaser aujourd'hui c'est sûr.
1: Ouais, tu sais c'est là que je suis content de... Avoir enregistré hier soir. Oui. Parce qu'il y a une bombe qui est tombée à matin. Puis tu sais. euh, clairement, il aurait fallu qu'on en reparle là parce que dans un mois, ça serait déjà plus d'actualité. Fait qu'on aurait été obligé de faire un, faire un petit épisode juste pour ça. Là. Fait que...
0: Effectivement, oui. la bombe étant que euh, Fernando Alonso prendra la place de Sebastian Vettel chez Aston Martin en 2023. Vettel qui a annoncé sa retraite au courant de la semaine. Fait que euh, Ça va juste avec ça, je pense qu'on va remplir une coupe de minutes euh, de, de notre épisode aujourd'hui. Puis en plus, ben on va vous euh, revenir aussi avec le Grand Prix d'Hongrie, remporté par Max Verstappen en fin de semaine, qui est parti de la dixième position pour euh, remporter la course. Fait que, euh, on, va avoir, euh, ouais, on va avoir plusieurs euh, plusieurs choses à dire. Puis en plus, ben, on a eu vraiment une belle course en fin de semaine. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, là, mais honnêtement, le, le, le circuit, le Hungaroring... <rire> Euh, des autres années versus cette année. Puis, tu sais, il n'y a pas eu de modification sur le circuit, mais c'est les voitures qui font toute la différence, là. Écoute, c'est incroyable comment ce circuit-là vient euh, de remonter, dans mon estime.
1: Bien, en fait, c'est là qu'on voit pourquoi il y a eu ces changements de règlement-là pour que les chars soient capables de suivre. Ouais. Parce que tous les dépassements qu'on a eu là, l'année passée, ça ne se fait la majorité ne se font pas parce que tu n'es pas capable de suivre quelqu'un dans le derrière, comme cette année. Tu sais.
0: Exact. J- je ne sais pas comment il y a eu de dépassements de, de, dépassement de, de, de répertoriés pendant la course, mais je pense qu'on est à 5-6 fois plus que l'an passé. Euh, il y-, y avait eu peu de dépassements dans les dernières années à Ring versus cette année. ça a été, euh, Écoute, ça a été... Ça a été un super de beau, de beau Grand Prix. Puis on a vu des manœuvres aussi qui étaient très intéressantes, des manœuvres qui mm-hmm. étaient calculées. Euh, comme tu disais qu'on ne voyait pas là, euh, de, à ces endroits-là. fait que euh, Non, beau, euh, beau Grand Prix qui a été euh, peut-être un petit peu moins beau, un petit peu moins rose pour euh, l'équipe rouge.
1: Ouais, même,
0: même au pas maudit de suite. Là, on
1: va j- jaser <rire> du restant des nouvelles. Puis après ça, on. Ah, après on après ça, on va tomber vers... dans la face à Binotto? Ouais. Okay. Ouais. On euh... va le défriser, tu vas voir.
0: <rire> fait que, tiens, ben, bon, allons-y. Euh, on va y aller pour l'instant avec. Euh, allons-y, Alonso. Allons-y, Alonso, hein? Allons-y avec euh, la nouvelle, euh, la première nouvelle de la semaine. Euh, Sébastien Vettel qui quitte Aston Martin pour la retraite. Euh, t'as année de la famille Stroll, peut-être? Bien, tu sais,
1: on va s'entendre là, que ces gars-là, à ce âge-là, ne, bien, même en commençant, la grosse majorité ne font pas ça pour l'argent. ok C'est déjà des gens très, très aisés avant de se présenter en Formule 1, là, à deux, trois exceptions près. Oui. Euh, <coughs> donc, c'est que de la passion, que du fun. T'arrives à un certain âge, justement, où est-ce que, tu sais, puis je trouvais qu'il l'a bien résumé quand il dit, tu sais, ça devient de plus en plus dur de quitter ma famille à chaque semaine pour aller faire de la figuration.
0: Ben c'est clair que quand tu ne gagnes pas et que tu n'as pas la voiture pour le faire, c'est dire comme, comme il a dit, pourquoi quitter ta famille quand tu sais que tu t'en vas perdre finalement?
1: Ben c'est exactement ça. Il n'y a pas de raison de faire ça pour lui. Euh, écoute, c'est. c'est, c'est je trouve vraiment que et, ça a été bien résumé de même. Puis là, évidemment qu'il n'y avait pas de fun. Puis, on en a discuté lors du dernier podcast, là, les petites passes comme, à, comme le dernier virage dans le dernier tour euh, avec Stroll. à quel point il a envie de se faire chier de même, là. Euh, je comprends parfaitement. Euh, c'est très logique. Quand la passion est plus là, euh, ça veut dire que tu, sais, tu, tu, tu peux tomber endormi dans le, dans le char ou presque, puis c'est là que tu fais des erreurs, puis c'est là que tu peux te faire mal. Puis il a pris la bonne décision, honnêtement. Je euh, tu suis en arrière de lui, puis tu sais, qu'on l'aime ou non, euh, Sébastien Vettel quitte la Formule 1 quand même avec quatre titres de championnat, ce qui n'est pas rien. Euh, même si je l'ai dit ouvertement souvent, je ne suis pas le plus grand fan de Vettel le pilote mais je vais vais m'ennuyer de Vettel l'homme
0: oui Oh oui, ben, c'est, un, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup quand même pour l'extérieur de la Formule 1. Là. On, en a, euh, on en a parlé, euh, ben, ils en ont parlé un petit peu à RDS euh, en fin de semaine. Puis, t'sais, le, t'sais, son implication euh, à l'extérieur de la F1 fait en sorte que. Euh, c'est un petit peu un, un mentor puis un, un pionnier de la, de, de la F1, là, si on veut. Là. Pas un pionnier, mais un, un, un ambassadeur. Euh, excusez-moi le bon terme. Euh, c'est, c'est, c'est quelqu'un qui qui va faire connaître le sport puis qui va faire connaître d'autres choses à l'extérieur du sport aussi, là, aux, euh, aux passionnés. Là, il va ramener euh, les, euh, euh, le côté un petit peu plus vert pour, euh, le, dans la F1, en fait, pour que les fans puis tout ça soient un petit peu plus concernés. Fait que, c'est, un, c'est, c'est quelqu'un qui en fait beaucoup, là, comme je dis, à l'extérieur euh, à l'extérieur de la F1 aussi.
1: Oui, puis dans son ouais. cas... Euh, les bottines suivent les babines. On l'a, on l'a vu, là. j'ai vu des images passer. C'était pas rare qu'à la fin d'un week-end de Grand Prix ou bien whatever, qu'il aidait à aller ramasser toutes les cochonneries que les gens avaient laissées là. Il n'y en a pas de pilotes qui font ça. Là. Et non,
0: pis, écoute, c'est le seul pilote que j'ai vu arriver en basic aussi au Grand Prix. En ah, vélo, c'est ça. Euh, tu l'as
1: vu passer, c'est ça. Euh, non, et, non, écoute, ça, c'est... Pis, c'est un gars avec une personnalité forte. Euh, t'sais, il n'avait pas peur de dire son opinion, puis lui et George étaient à la tête de l'Association des pilotes. Donc, c'est un gros morceau qui part quand même, là. Euh, ça va changer beaucoup de choses. Euh, mais je comprends son raisonnement à 200 Clairement, il n'y avait plus de fun. Puis, rendu à cet âge-là, puis avec une famille, si tu n'as plus de fun, qu'est-ce que tu fais, là?
0: Oui, oui, oui. Non, non, tout à fait. Puis tu sais, euh, sa dernière victoire remonte à, à plusieurs années. Euh, Vettel qui euh, compte quand même 53 victoires. 53 victoires euh, acquéries euh, presque tous chez, euh, chez Red Bull. Il y en a quelques-unes euh, chez, euh, chez Ferrari. 122 podiums, 57 pôles positions et 38 meilleurs tours en course en 290 départs jusqu'à présent pour Sébastien Vettel. et Quand même, il n'y a, a pas des stats à tout casser, mais il y a quatre championnats du monde, euh, où il y a deux championnats du monde qui ont euh, totalement glissé entre les mains euh, avec, euh, avec Ferrari. Fait que, euh, c'est, c'est peut-être le petit bémol qu'on a à, à son profil parce que qu'il euh, n'a pas réussi à gagner, il n'a pas réussi à aller chercher ces titres-là avec Ferrari. Euh, mais avec, avec Red Bull, on se demande toujours est-ce que c'était la voiture ou est-ce que c'était le pilote? Là, il était-tu vraiment dans son prime ou la, la voiture était dans son prime finalement? sais
1: ça c'est l'argument qui me tape sur le rognon un peu toujours. Euh, parce que dans le fond, là ça a toujours été, ça te prend la combinaison d'une excellente voiture avec un bon pilote. Pas nécessairement un excellent pilote, mais un bon pilote. Oui. Et moi, Sébastien Vettel, dans, dans, mon, dans mon diagramme, dans mon, dans mon historique de F1, c'est comme ça que je, je vais le classer. C'est un bon comme, pilote. Comme un bon pilote, mais
0: pas un excellent pilote. Tu sais? Oui, ben, je, je te suis totalement là-dessus.
1: C'est tu sais, si un petit peu ça, euh... écoute, tu Il sais,
0: n'y a, y a, y a pas le, 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 le step des, des grands là, de, le, tu sais, que, que Schumacher a eu, que, euh, que Prost a eu. Tu Il sais, n'y a pas, y a, y a pas le, 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 que Senna, etc. Tu Il sais, n'y a pas le, le même fame que ces gars-là. Puis, il y aura pas, ne sera jamais catégorisé dans la même catégorie qu'eux. Par contre, euh, c'est le meilleur des autres. Tu sais, je veux dire, tu il sais, y, y a-tu, y a-tu ah, quelqu'un Je sais que Bertrand, qui... en haut a dit ça, mais, ben, mais j'étais d'accord là, moi, avec je suis lui. Mais moi. Ben, ben... moi, je suis
1: pas d'accord avec lui. Okay. Parce que tu vois, moi, dans la catégorie des autres, justement, là, le prochain qu'on va parler, Fernando Alonso, est en avant de lui. Pour moi, Alonso est un meilleur pilote que Vettel.
0: Euh, ben, ouais, OK, écoute, mais peut-être, oui,
1: je pas, pas... Mais c'est pas pour dénigrer Vettel encore là, là, tu sais, ça reste un bon pilote, là, OK? Euh, mais, euh, tu c'est que des, des gars comme Alonso, euh, tu sais, des, des gars comme Senna, des gars comme Hamilton que, t'as, que évidemment, as sauté par-dessus tout à l'heure, là. Mais... <rire> non, mais tu sais, ces gars-là, Ce qui fait la différence entre des bons et des excellents pilotes, c'est, entre autres, quand tu as la pression, quand tu as quelqu'un qui te suit dans le derrière, à quel point que tu es capable d'arrêter de regarder dans tes miroirs, faire ta course, puis de ne pas t'en soucier, Vettel est dans cette catégorie-là de, on l'a souvent vu faire des erreurs dans ces moments-là. Donc, c'est pour ça que pour moi, il ne peut pas être, dans les grands, tandis qu'un Alonso, un Hamilton, Senna, Prost, peu importe qui est-ce qui suivait, à eux, ils restaient on target, puis tu sais, ça sera pas facile de me dépasser parce que je ferai pas d'erreur, peu importe quel est ton nom.
0: Ouais, je suis pas, pas en désaccord avec toi. puis euh, Peut-être que la simple et bonne raison pourquoi je n'ai pas mis Alonso là-dedans, c'est qu'il est encore là. Je pensais peut-être euh, je pensais seulement au pilote euh, retiré. puis euh, C'est euh, la raison je pourquoi je n'ai pas nommé euh, Lewis non plus d'ailleurs. Okay, et non pas, pas parce que je l'aime pas. <rire> eh parce non, que je, cap- je suis capable de reconnaître qu'il y a eu une super la belle course en fin de semaine. Je te l'ai texté d'ailleurs. Je ouais, me suis ouais, surpris ouais, ouais. à le dire. J'ai comme eu un petit pincement au cœur, mais. Et non, je l'ai dit. Oui, ben non, mais c'est correct aussi. Fait que
1: c'est pour ça que je, je. C'est un bon pilote, mais c'est pas un pilote qui va avoir marqué l'imaginaire. C'est pas, euh, c'est pas un gars que tu sais, des Hamilton, des Senna, euh, C'est des gars que justement que, même quelqu'un qui ne regarde pas la course sur automobile, des Hamilton des Senna, des Schumacher même quelqu'un qui ne regarde pas la course automobile connaît ces noms-là. Parce que c'est connu mondialement, ça dépasse leur sport. Vettel, ce n'est pas ça. Ça reste un très bon pilote, mais pour moi, je ne suis pas en accord avec Bertrand. Mais ça, c'est très subjectif là, encore là. Chacun a sa propre liste. Puis euh, t'sais, euh, t'sais, C'est pour ça que c'est difficile de classer, de. 1 à 10, ou mais whatever, là, c'est très, très subjectif. Euh, ah, mais c'est, c'est là, ça, gros. moi, je ne le vois pas. Il, oui, il est dans la deuxième ca- catégorie, il est probable. il est dans le premier tiers de cette deuxième ca- catégorie-là, mais je ne le vois pas comme Bertrand le voyait comme un clear cut en avant de tout le monde. T'sais.
0: Je comprends, je comprends. Euh, Puis en euh, Tant qu'à parler de, de Fernando Alonso, ben, euh, c'est, c'est le nouveau remplaçant de Sébastien Vettel, le nouveau coéquipier de, de, de Lance Stroll. Euh, Je pense que Lance va avoir pas mal plus de misère à battre son coéquipier l'année prochaine. Ben, non seulement il va avoir pas mal plus de misère
1: à battre son coéquipier, mais Fernando Alonso est reconnu pour avoir un des pires caractères de la F1. Euh, Il est très, très très exigeant envers lui-même. Il est très, très exigeant envers ses mécanos et tout. Il est très, très exigeant envers ses coéquipiers. Comme hier, il a donné un char de chenoute à, euh, à, voyons, euh, Ocon, euh, parce qu'il n'était pas content que parce que Ocon se battait avec lui, que Ricardo était capable de passer puis de l'éclencher les, les deux. Fait que, ça a l'air que ça a brassé dans les puits après. Fait que, J'imagine avec Lance l'année prochaine que Lance, sans le dénigrer ou rien, là, parce que qu'on l'a déjà fait en masse, maintenant, on ne parlera même pas de talent ou rien, mais je doute que Lance s'est fait brasser souvent dans sa vie. Ok, euh, je doute qu'il s'est fait dire ces quatre vérités souvent dans sa vie parce qu'il a l'air d'un petit gars qui a toujours été très très protégé puis tout là. Euh, d'après moi, il va avoir tout un reality check l'année prochaine parce que Alonso, il va te le brasser, c'est un moyen temps.
0: Oui, mais tu sais jusqu'à quel point il va pouvoir, jusqu'à tu sais, Papa Steward est encore là.
1: Mais Alonso, il s'en, il s'en, torche tellement là. Hey, euh, quand il quand il était chez McLaren là. Euh, il y a trois quatre ans là, quand, il, quand il était chez McLaren là, genre là, il se pognait avec le boss de McLaren mais genre sur une base régulière là, puis on l'a justement là, pour revenir à qu'est-ce que Stroll a fait à Vettel le dernier Grand Prix pas ce week-end le week-end avant il y a des bonnes chances que Alonso, en sortant de son char se dirige vers le char de Vettel euh, de de voyons. De fessel.
0: Oui. Ouais, de stroll.
1: <rire> Puis ça brosse. Tu sais, Alonso a déjà, a déjà eu des poussaillages avec du monde. Alonso a déjà donné des coups de poing sa gueule à du monde. Euh, ah, mais ça prêts, va être un bon show chaud. Ça va être hallucinant. Moi, je vais toujours me rappeler, je j'm'ra... ne me rappelle pas pour qui qui courait dans ce temps-là. Je ne sais pas si c'était... c'était chez Ferrari ou chez McLaren. En tout il y avait une poubelle. Puis... Il fait, il fait une sortie de route tu sais puis il charte dans le, bon pas capable de repartir mais au lieu de retourner à son écurie il saute dans le monde s'en va chercher une chaise puis il s'assied sur le bord de la piche, genre puis il regarde la fin du grand prix avec les femmes, tu sais parce peu que comme probablement qui sortait, que si qui est allé
0: regarder à Monaco il reste sur son boat. Aussi. ouais c'est ça tu sais
1: probablement qu'il était trop en, trop en tabarnak. Fait que s'il retournait à ses c'est plus probablement qu'il se battait avec tout le monde. Fait non, non, il est allé chiller. Euh, il y a même quelqu'un qui a amené une petite bière. Genre, ben relax, là. Puis euh, écoute,
0: c'est, c'est ça. Je vais aller comprendre Ça devait être dans ces années, euh, dans ces années avec McLaren, là. Assez, probablement. Euh, là. Là, 2015, 2016, dans ces eaux, Ouais, là.
1: probablement. Je ne me rappelle plus justement de son équipe, là, mais j'ai l'image encore de le voir qui saute la clôture. <rire> ça va se ramasser une chaise, puis go. On c'est comme une chaise de camping, puis ça, c'est que le monde, genre, c'est, comme... c'est hallucinant. Là, mais c'est ça, ça va brasser à quel point ça va fonctionner. ben si lui n'est pas capable de faire fonctionner Aston Martin, mettez la clé dans la porte, ça ne marchera jamais.
0: Oui, ça, je suis entièrement d'accord, parce que là, tu amènes un pilote qui a énormément, mais énormément d'expérience. Puis ça, dans plusieurs, plusieurs, plusieurs formules. Euh, Fernando Alonso a non seulement couru en Formule 1, mais il a aussi couru en Championnat du Monde d'Endurance, il a aussi couru en IndyCar, en United, United Sports Car Championship, puis il a fait aussi le rallye d'accord. Euh, fait que, écoute, c'est. Euh... <rire> Comment demander plus d'expérience que ça? Juste en Formule 1, c'est 345 départs en course. C'est énorme. 22 pôles positions, position, 23 meilleurs tours en course pour 98 podiums et 32 victoires. Deux fois champion du monde en 2005 et 2006.
1: Oui, puis tu sais, il n'a jamais passé tant d'années dans des dans des écuries dominantes.
0: Non, t'sais, effectivement.
1: Lui, Jean, il a vraiment pris des, des, des bons chars sans être le meilleur chasse à la grille, tu sais. T'sais, le char qui était supposé traîner de deuxième, troisième, mais son talent l'a rendu
0: champion du monde. Ben écoute, ces deux, ces deux championnats du monde, c'est avec Renault. Effectivement, euh, on, on s'entend là. Il n'y a, euh, a pas eu la voie facile comme certains pilotes. Là, t'sais, euh, on parlait un petit peu de, de, de Vettel tantôt qui était quatre ans avec, euh, avec Red Bull, mais Red Bull avait clairement, mais clairement la meilleure ah, Red voiture. Était imbattable dans ces années-là. Là. C'est ça. Mais on n'enlève pas le crédit à Vettel, c'est pas ça. c'est juste Absolument que, pas. C'est, c'est juste que il a peut-être eu l'aide un petit peu plus que, euh, que, que Fernando a eu. Euh, puis, puis, Fernando, en même temps, n'a pas nécessairement clutché quand il y a eu la bonne voiture tu sais, chez Ferrari c'est pas là que ça l'a super super bien été puis pourtant tu sais, il était là quand même un, un, un gros 4 ans euh, mais tu sais, ses meilleurs résultats sont avec Renault fait que, tu sais, c'est pas nécessairement euh, c'est pas nécessairement dû à l'écurie là du côté de, de, de Fernando
1: non puis c'est là tu sais quand on parle de la différence entre les deux Fernando a gagné ses championnats avec Renault mais Vettel dans la même voiture, d'après moi, il n'est pas champion du monde. Non, c'est ça. Ouais. Je, 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 que c'est là cas. qu'il y a la différence. Tu sais. C'est pas que Vettel... N'est... Tu sais, parce que tu as beau avoir le meilleur char, euh, si t'en tires pas le maximum, puis regarde, les exemples sont assez faciles. Là, tu sais. Il y a le meilleur char, et tu sais, il y a le même char que Perez-Max. Mais Perez n'est pas capable de faire les, les mêmes choses. Euh, Bottas avait le même char que Hamilton, mais Bottas n'était pas capable de suivre Hamilton. T'sais. Donc, il y a, il y a ça, une partie là. quand
0: même à ça qui est due. Puis, tu sais, je vais défendre quand même les deuxièmes pilotes à ça. Il y a une partie qui est due au. Tu vis les réglages de l'autre. Euh, parce que, tu ne veux pas quand tu es en course pour le championnat du monde? tu pas eu le choix nécessairement d'y aller et de favoriser ton pilote qui est premier. Effectivement, tu sais, veut pas, mais ça explique pas pourquoi... Euh, mais ça, ça arrive Pérez...
1: à partir du 10-12e Grand Prix de l'année. Oui, c'est ça,
0: exactement, là. Exactement. Mais, tu sais, si, on, si on, on cumule, mettons, le début de saison de Perez, on, on s'en est parlé souvent, Perez nous surprenait en début de saison, puis là, oups. Depuis peut-être deux trois grands prix que là ça a commencé à diminuer. Puis on, on voit justement que euh, Red Bull font de plus en plus d'améliorations au niveau du train avant pour avoir un train avant plus incisif pour Max. sais c'est sûr que tu on voit là à partir du moment où on a fait ces améliorations là Perez a commencé à diminuer un petit peu ses performances. Euh, oui. Là, en fin de semaine, euh, bravo, il y il, il a, a eu une belle course en fin de semaine. Ça n'a pas, pas été désastreux. Euh, c'est sûr que sa qualification, elle, on, on y repassera. Mais au niveau de la course, ça a été correct. Il y a eu un bon rythme de course. Mais il y a encore une fois à travailler sur ses temps en qualif. Puis ça, je pense que c'est dû à ça, au réglage et tout ça. Là. Ça va prendre un bien, temps d'adaptation.
1: Bien, c'est exactement ça. T'sais. Max est parti juste une position en avant de lui, mais Max a remonté le peloton en entier. Ouais. Lui, il part d'une position en arrière, mais il ne se rend pas sur le podium. Tu vois, c'est, c'est dans des technicalités comme ça qui fait que tu c'est pour ça que ça donne de la valeur à Vettel quand même, que tu as beau avoir le meilleur char, si tu n'es pas capable d'en tirer le maximum, ben, tu ne seras pas champion du monde. Ah oui. Il y a toute cette portion-là. Mais c'est ça. Il, ça reste que, pour moi, Alonso est un meilleur pilote que lui. Là, si ça ne fonctionne pas avec Aston Martin, ben Aston Martin ne fonctionnera jamais, malheureusement. Je crois qu'il y a un bon virage qui se fait parce que ça a l'air que Vettel les a pas mal aiguillés vers la bonne chose. Aston Martin a des moyens comparables au top 2, 3 écuries. Là. Euh, Maintenant, oui. Ils ont c'est de valeur ouais, parce qu'il y avait
0: moins de moyens avant, mais ils performaient plus. Oui, mais
1: là, ils ont eu leur ingénieur qui est arrivé au début de la saison. Il avait, il avait son non compete Il ne pouvait pas travailler tout de suite dans l'entre-saison. Là, il est déjà développé la voiture de l'année prochaine avec tout ce que Vettel a apporté aussi. Euh, donc, moi, je crois que cette année, c'est juste une année de transition pour Aston Mar- Martin, là, parce qu'ils ne sont pas supposés être là. Okay?
0: Non, puis non, ça serait le fun de voir un petit peu plus haut, parce que euh, des écuries qui se bataillent en fond de classement, c'est pas mal moins excitant que des écuries qui se bataillent pour le « best of the rest ». Euh, c'est ça. On veut avoir. On, moi, j'aimerais ça avoir une, une course qui est intéressante entre McLaren, Alpine, Aston Martin. Euh, rajoute Alphatori puis euh, Alfa Romeo aussi, avec ça, qui sont, qui sont pas ouais. mal équipés. Puis euh, euh, même Ars, qui, 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 qui est bien équipé. Euh, Williams, ben, ils, resteront, ils resteront derniers, que tu veux que je te dise. Mais les autres qui se battent ensemble puis qu'on ait une grosse course là, à 5-6 écuries, s'il faut. Ça serait vraiment intéressant.
1: Bien, certainement. Puis, tu sais, justement, de ne pas tout le temps avoir les mêmes podiums. De, tu sais, que, whoops, tu sais, euh, tu sais, que t'as... Euh, tu sais, parce que là, tu sais, comme en début de saison, c'était des Red Bull ou des Ferrari. Là, maintenant, c'est Red Bull, Ferrari ou Mercedes, mais encore là, on va y aller plus à... Euh, euh, Red Bull ou Mercedes? Red Bull et Mercedes. Mais ça, on va en discuter plus tard. Mais tu sais... Ce serait le fun si, une fois de temps en temps, justement, que whoops, la moindre petite erreur que tu vas faire, tu as une Alpine qui se pointe, tu as une McLaren qui se pointe. Fait tu j'ose espérer que c'est vers là que ça va s'en aller. Euh, puis, tu je trouvais ça drôle parce que, tu je lisais les commentaires des gens, tu sais, puis tout le monde disait, ah, tu sais, c'est l'argent, c'est l'argent. Mais ben, non, tu sais, comme, comme je l'ai mentionné avant, tu sais, Alonso, là, il a pas besoin d'une coupe de millions de plus, là. Dans le fond, la raison principale, c'est qu'Alpine ne voulait pas s'engager pour plus qu'un an. Puis là, je ne sais pas combien qu'il y a eu, mais ça parle de multi-year deal, un deal de plusieurs saisons.
0: Ouais. Donc,
1: on parle de deux, trois ans. Dans le cas de d'Alonso, qui a 41 ans, je pense 41, 42, une histoire euh... comme ça. Euh...
0: Oui, 41.
1: Lui, c'est ça. fait, que, tu sais, Lui, c'est important pour lui parce que là, s'il signe pour un an, que là, l'année prochaine, que whoops, là, Alpine va ramener Piastri, puis whatever, ça ne veut pas dire qu'il va se retrouver un volant à son goût. T'sais? Parce que, évidemment, qu'une Williams va vouloir le prendre, mais là, Alonso, il y a quand même une limite à dire ben non, je n'irai pas finir ça chez Williams. Fait en signant deux, trois ans pour une écurie qui a le potentiel de pouvoir lui procurer autant de plaisir que sa Alpine lui en procure cette année, bien, il va se retirer selon ses termes à lui. Il ne sera pas poussé vers la sortie.
0: Oui, oui, je suis d'accord. Puis euh, tu as mentionné un fait qui est intéressant. Euh, le départ de Fernando Alonso ouvre la porte bien, 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 bien grande à Oscar Piastri, qui on en parle depuis le début de la saison. Euh, pas d'opportunité d'avoir, un... il n'y avait pas de volant en fait là, cette année après avoir gagné le championnat de Formule 2 l'année passée se retrouve pas de volant cette année euh, c'était assez c'était assez catastrophique là. On, on trouvait que ça avait aucun sens ben là la porte est grande ouverte parce que Piastri appartient à Alpine ouais, puis si je peux faire une recommandation à ceux qui
1: nous écoutent qui Ils sont peut-être des collectionneurs là. allez Lisez. vous acheter toutes les cartes recrues de piastries que vous êtes capable d'aller chercher. Là. En ce moment, là, vous allez avoir euh, Easy en bas de 200 piastres. Mais dans quelques années, ça va valoir de la grosse pièce Oh, que oui. Puis, ouais. attendez pas plus, parce que selon moi, dans les prochaines semaines, il va être confirmé comme pilote chez Alpine.
0: Je vous dirais même les prochains jours. Moi, c'est une c'est question, ça. Faites, c'était juste une question d'annoncer qu'Alanzo allait ailleurs. Là.
1: Dès qu'il est confirmé, ces cartes vont commencer à augmenter. Fait que s'il y a des collectionneurs, allez vous acheter du piastri right now, puis vous nous remercierez dans, dans quelques années quand la carte que vous allez avoir rachetée à 150 pièces va peut-être valoir 3, 4, 5, 6 000.
0: Oui, ouais, ça va être... Euh, il risque d'avoir un gros, 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 gros boom à un moment donné avec lui parce que c'est tout qu'un pilote. Il a gagné à peu près... Ben il a gagné partout, en fait, tout le temps. À, à sa première, première année. année, partout, ça, c'est, c'est hallucinant. C'est ça qui est incroyable. tu sais que De gagner partout, c'est, 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 c'est déjà un exploit en soi, mais de gagner à ta première année, c'est quelque chose. Là. Ça veut dire que tu es le petit jeuneau qui arrive et qui connaît rien de la, du, euh, du, euh, du championnat dans lequel tu es. Tu ne connais pas les pilotes, tu ne connais pas les voitures, tu ne les as jamais chauffées. Tu connais. Il y a des circuits que tu ne connais pas parce que tu apprends certains circuits au fur et à mesure aussi. Puis tu réussis à clutcher on, euh, assez à ta première saison pour remporter le championnat. C'est quelque chose. Fait que euh, surveillez-le, il va être. Euh, c'est, on parlait un petit peu là tantôt de, 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 d'Alonso qui a réussi à aller chercher un titre avec, euh, avec Renault. Ben pourquoi pas? Oscar Piastri pourrait euh, peut-être aller chercher un titre euh, avec Alpine. Pourquoi, Alpine pour... continue
1: sa progression. Ce n'est pas, c'est pas irréaliste. Là, parce que. Puis, tu pas peur de m'avancer en disant que Piastri, à moins d'un. À, 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 à moins d'un fâcheux revirement de situation, Piastri va gagner plusieurs champions du monde au cours de sa carrière.
0: Ah, écoute, Il y a plus... hein? Il y a à plusieurs moins de, analyses... de, de concours de circonstances, du fait que tu n'as jamais la bonne voiture et c'est ça, mais tu vas finir par en gagner un, deux, trois, quatre finalement, si tu es le pilote qu'on espère que tu vas être.
1: Ben, c'est exactement ça. Il y a plusieurs analystes qui disent que à la même âge, faire la comparaison entre lui et Max, que Piastri est en avant de Max. Puis c'est pas rien, là. C'est toute une comparaison. C'est vraiment pas rien, là. T'sais, vous le savez, j'aime pas Max l'homme, mais Max le pilote, comme ce week-end, euh, c'est tout un pilote, là. T'sais, ça, j'ai pas peur de le dire. Euh, quand Max reste dans la légalité de l'affaire, puis que, en piste, Max est, in, est, est, est incroyable, tu puis Piastri va juste s'ajouter à à toute cette jeunesse qui pousse, là, justement, Max, qu'on l'oublie, l'oublie, mais il y a quoi? Il y a 23 24?
0: Euh, 24, je pense. Oui, c'est ça. Présentement.
1: Max, à 24, tu Lando Norris qui est très jeune, tu Charles Leclerc qui est très jeune, tu Piastri qui arrive, tu as t'as Russell là, aussi, t'sais. puis là, tu as Piastri qui arrive à là-dedans, là, ça veut dire que techniquement, là, pour les 15 prochaines années, là, ça va être eux autres, les superstars. Ouais. Dans les 10 à 15 prochaines saisons, ça va être ça, les superstars. Puis c'est des jeunes extrêmement
0: talentueux. Écoute, euh, Piastri, euh, 21 ans pour euh, Oscar Piastri. On parlait tantôt qu'il a, qu'il, a, qu'il a gagné à peu près partout à sa première année. Là. Je pense qu'il y a juste en F4 qui n'a pas été chercher de, de, de victoire euh, à sa première année. Mais sinon, euh, ça a été ça. A été, ça, a été ça. Tout le, long, ouais, ouais, euh, tout, tout le long, il est allé chercher le championnat, que ce soit en Formule 2, en Formule, euh, en Formule 3, en Formule 2, en Formule Renault aussi, qui était, euh, qui était champion. Euh, c'est tout, 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 tout qu'un pilote. Moi, la seule bémol là, que je dis au niveau de ta comparaison avec, euh, avec Verstappen, puis je, je, je dis ta comparaison, mais je sais que ce n'est pas toi qui, qui, qui le compare, mais euh, tu à son âge, Verstappen avait déjà plusieurs années en arrière de la cravate en Formule 1. Puis c'est, c'est une expérience qui ne s'agite pas. Okay? Fait que, c'est juste c'est sûr, ça que je, que, que je trouve le bémol là, au niveau de la comparaison euh, âge pour âge, c'est que Verstappen a l'ex- avait l'expérience à 21 ans que Piastri euh, n'a pas en Formule 1. Mais je suis persuadé qu'il va s'adapter très, 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 très vite, mais on va le voir gagner assez rapidement.
1: Oui, ben c'est ça. Tu vois, moi, dans les comparaisons que j'ai vues, évidemment, c'est une des choses qu'il parlait, que à la même âge, Max avait déjà roulé en, en F1, mais. Tout le monde parle, par contre, puis c'est pas à dénigrer, euh, que Piastri démontre une plus belle maturité émotive, entre autres, que Max, euh, t'sais, pis, t'sais, que même Max euh, aujourd'hui. Là, Donc, ça, ça va jouer aussi. Euh, mais tout ça pour dire que, regarde, on ne on les comparera pas tout de suite, là mais euh, tout ça pour dire que c'est le fun que cette porte-là ouvre, mais par contre, à chaque fois, il y a tout le temps deux côtés à une médaille. Moi, je pensais que Piastri serait la personne qui nous débarrasserait de Gauthifi. Mais, ah à ça ne sera pas le cas. <rire> je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne peux pas imaginer. Et regardez, à la fin de l'émission, on va comme parler de... de ouais, on va se faire euh, nos équipes. Oui, ouais. parce que parce que ça, ça s'en vient, là. là. C'est là qu'à peu près toute votre société dans ce mois-là, là. Euh, il va peut-être rester un ou deux sièges un petit peu plus tard, là, mais habituellement, c'est là, là. Quand, Déjà là, il y a eu deux, deux gros moves. Là. T'sais, t'sais que Vettel annonce sa retraite puis que Alonso s'en va, euh, s'en va prendre sa place. Ça ouvre la porte à Piastri. Fait que là, il y a comme plein d'autres mouvements qui vont se faire aussi. On va en discuter en fin de podcast. Mais c'est ça on voulait fait que ouais, c'est ça, on voulait souligner le départ à la retraite de Vettel euh, je me rappelle pas si je, l'ai, si je l'ai partagé sur la page ou je te l'ai juste envoyé à toi mais euh, les, euh, le témoignage d'un fan italien euh, sur une expérience qu'il y a eu avec
0: euh,
1: Vettel t'sais, c'est pour ça que je dis que j'ai jamais été le plus grand fan de Vettel le pilote mais l'homme, l'homme, c'est, c'est un vrai homme. Là, c'est, c'est, euh, bref, je vais vous le dire. Je ne pas les circonstances exactes, mais je sais que le gars, genre, il est serveur dans un restaurant ou quelque chose du genre. Puis, Vettel euh, s'en va manger dans le restaurant où est-ce qu'il travaille. Euh, fait, lui, il sait que Vettel est quand même réservé, mais il se dit, c'est mon pilote préféré, je vais quand même... Euh, à, aller le voir, fait que elle ben, est super gentil avec, il signe des choses, puis tout, puis là, tu sais, il jase, 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 puis il dit, euh, ah, fait que tu viens-tu au Grand Prix en fin de semaine? <coughs> Excusez-moi. Puis là, ben le... Le fan dit, ben non, cette année, ça ne m'a donné pas, puis rien. Mais il dit, je vais te regarder à la télé, puis go. Pis, euh...
0: ouais, il n'avait pas réussi à avoir de billets, euh, je pense. Oui, OK, euh, c'est ça. P- pour situer aussi les gens, on est au Texas. Là, c'est, euh, c'est un, ah, c'est un, c'est un ça. gars du Texas qui avait ça, fait que c'est, euh, c'est pour le Grand Prix d'Austin.
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc, euh, donc là, ben, c'est ça. T'sais, dans les prochains jours, il le revoit quand même. Tu. Il y avait elle qui passe une coupe de fois, puis ben, comme ça, envoie de la main, whatever. Mais tu ça a fini là jusqu'à temps que la veille du Grand Prix arrive chez eux. Puis il y avait une enveloppe avec une lettre signée de la main de Sébastien Vettel avec deux billets pour le Grand Prix. Euh, regarde, je suis content de t'avoir euh, rencontré d'avoir échangé euh, avec toi. Voilà, regarde, je t'ai déniché une paire de billets.
0: Puis les billets sont adressés à son nom personnel. Oui. Oui. Le gars, il a dit son nom une fois à Vettel. Oui. Fait que, Vettel, il a reconnu, il, 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 il s'est tout de suite souvenu de son nom, il a écrit son nom, des billets des billets de, de la part. Tu c'était des billets spécial de Ferrari, là puis tout ça, puis tu sais, c'était pas, pas le genre de billet électronique que toi peut s'acheter.
1: Là. Non, 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 c'est exactement ça, là. Tu sais, mais que, justement, qu'il se rappelle du nom du gars, puis qu'il, puis qu'il va lui porter ça signé de sa main, pas, par, t'sais, pas envoyer ça par une secrétaire ou t'sais, par... Non, non. C'est Vettel lui-même qui prend la... Bon, c'est probablement pas lui qui a été le déposer sur le pas de sa porte, mais tu il a fait tout le restant des démarches, adressé ça à son nom. ben c'est ça. C'est,
0: c'est... Moi, pour moi, ouais.
1: ça fait partie de son héritage. Là. C'est le genre de gars qui
0: faisait des choses comme ça. Oui. Pis, moi, j'aime ça. J'aime, les, euh, j'aime les, les, les pilotes ou les, les sportifs qui ont des personnalités comme ça qui, qui, vont redonner aux, euh, qui vont redonner aux gens. J'ai beaucoup d'attachement à ces sportifs-là. puis J'ai jamais été un fan de Vettel en piste, mais Vettel hors piste, Vettel l'humain. J'ai, on ne peut pas avoir quelque chose à dire vraiment contre, euh, contre lui, là. même si euh, mes, mes idées politiques ne sont pas nécessairement pareilles que les siennes, même si Vettel est un homme droit, c'est un, un homme qui est respectable, puis euh, il va pas contre ses principes, euh, il va, puis on le voit dans ces moments-là. Il va, il va faire plaisir aux gens, même. Il va prendre le temps de faire plaisir aux gens, même s'il n'y a pas réellement le temps, parce qu'on parle de ça, là, c'était, c'était le week-end de course. On s'entend-tu qu'il y a d'autres choses à fouetter là, un week-end ah, de vraiment, course? Oui,
1: ouais, ouais. Il, il y a des engagements par partout tout. Là, mais je suis content de t'avoir entendu dire ce que tu viens de dire là. Je vais mettre ça dans ma petite poche pour la première fois que pour la prochaine fois que tu vas me dire Bon, Louis qui repasse sur un autre cause, qui me tape ses nerfs. Je vais me rappeler de ce que tu viens de dire là. Je vais te le remettre en pleine face. Merci, bonsoir. C'est
0: parce que Lewis part sur des causes que... Ouais. Il, Il est... part pas
1: sur plus de causes que Vettel, Calvace.
0: Ben oui, on entend plus parler que Vettel. Ben,
1: parce que Lewis Hamilton est Lewis Hamilton. Ben, c'est ça.
0: Et
1: moi, je l'aime pas parce
0: que c'est Lewis Hamilton.
1: Ben oh, oui, mais tu sais... Il n'est pas. Écoute, puis je pense honnêtement que Vettel est plus impliqué dans plein de choses que Hamilton et il a moins de rectitude politique que Lewis Hamilton en plus. Tu quand il est venu à Montréal, là, il ne s'est pas gêné pour planter euh, les sables bitumineux en Alberta. Tout, il ne se gêne pas pour faire ce genre de statement-là. Chose qu'Hamilton ne fait pas nécessairement.
0: Ouais, mais ça, c'est surtout dans les dernières années, par exemple. On oui. J'entends, FDT, elle ne faisait pas ça vraiment, là, 5, 6, 7, 8 ans. Ben non, parce
1: qu'il faut quand même que tu ailles un, un tu sais, comme un standing. Pareil comme Lewis, au début, ne faisait pas ça. Mais c'est normal que ces gars-là se servent de leur notoriété pour mousser ces causes-là. Ils me tapent ses Tout ça nains, pour pareil. dire que je mets ça dans ma petite poche, puis c'est ça. Il me tape ses dents, pareil. Tu as le droit. Okay. À toi, comme, <rire> comme toi souvent tu me tapes ses nerfs et je suis pareil <rire>
0: là. Euh, hey, juste euh, petite parenthèse, petite dernière parenthèse en fait sur Oscar Piastri, on parlait qu'il avait gagné partout à ses premières années. Pas juste ça, écoutez bien ça. Il a non seulement gagné partout à ses premières années, mais il a aussi gagné en F1, et, euh, en F2 et en F3 lors de. Lors du premier week-end de la saison. fait que Tant en F3 qu'en F2, il a réussi à aller chercher une première position lors du premier week-end de la saison. C'est-tu assez quick comme adaptation à votre goût, ça?
1: C'est ridicule. <rire> c'est pour vrai, là. Euh, c'est ça, gars. Yeah, yeah, yeah. yeah. Il y a un gars qui se promène dans une William depuis 3, 4, ou 3, 4 ans, genre, puis c'est pas adapté encore. <rire> je
0: suis même pas fait sûr qu'il est euh, adapté c'est... dans sa civique, le tour ouais. de vin. <rire> oh, <yes. rire> ouais.
1: Mais c'est encore pas... là, moi, je pense qu'il y a un chauffeur. C'est le genre de
0: dangereux ST qui fait qu'il met pas ses flasheurs et qui prend ses. Qui... C'est sûr qu'il est dangereux, même sa route. Même sa sur route. Surtout à Toronto, il y a une coupe sur l'autoroute.
1: Oui, ouais, mais de c'est là, pour lui. ça que je t'ai dit, moi, je pense que il y a, y, a, y, a y a un chauffeur, clairement.
0: Ouais, ouais.
1: <rire>
0: ouais. <rire> Bref, hey, euh, beau Grand Prix en 20 semaines. Hey, ben oui, écoute, on, on <rire> ça fait quoi? Ça fait, euh, ça fait 40, 40 quelques minutes qu'on a commencé déjà. Euh... C'est pour les
1: gens qui disent que des fois, que, que le podcast est un petit peu court, puis que, bon, regardez, là, on vous en donne, là. On vous donne okay. du Graves. Fait 41 mmh. minutes
0: qu'on est en nombre présentement, puis on n'a pas encore parlé du Grand Prix dans la fin de semaine.
1: Fait que vous venez pas chialer, là, si vous dites, « Ben, l'une, c'est trop long », mais là, décidez-vous. Là, là, à un moment donné, là, le, le niaisage, ça fait. <rire> fait que, ouais, c'est ça, le Grand Prix dans la fin de semaine. Écoute, euh, je sais pas pour toi, moi, je m'attendais pas à grand-chose de ce Grand Prix-là, en plus que c'était le dernier avant... Avant le summer break. Ouais, c'est ça, avant le summer break, avant les vacances. Puis euh, historiquement, justement, ben, euh, sur le Hangaro Ring, à part de l'année passée que Bottas nous avait fait un wrecking ball incroyable. <rire> euh, Toi, on avait euh, eu le départ
0: aussi de Lewis tout seul sur la piste, c'était incroyable ça aussi.
1: Ouais, 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 mais tu sais, c'est ça, il y a eu quelques. Mais tu sais, en piste-piste, il ne se passait pas grand-chose. Puis là, Honnêtement, je pense que ça a été un de mes grands prix préférés de la saison. Il est dans mon top 3 facilement des grands prix de cette saison. Euh, Pour les bonnes, pour les mauvaises raisons, dans certains cas…
0: ben, et... Écoute, c'est une, piste qui est, c'est, une, c'est une piste qui est tellement le fun à regarder. L'action arrête jamais. Le, ouais. le, le, le côté négatif qu'on avait avant, c'était au niveau des dépassements parce que les voitures avaient de la misère à suivre. Par ouais. contre, là, on est capable de suivre. Je sais pas si tu te souviens là, cette se semaine. Ils se sont suivis. Là. Oui. Et, ben, écoute, c'était, 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 c'était incroyable. Les Alpines se sont suivis pendant 70 tours. Ouais. Oui. Puis cette semaine, je t'ai dit... Euh, je l'avais testé à, à F1 22, puis je t'ai dit... C'est une, piste de kar- c'est une piste de karting. Tu n'arrêtes ben oui. jamais, tu es tout le temps. Puis Patrick Carpentier a repris euh, mon expression en fin de semaine, on s'était pas parlé, by the way. Euh, <rire> mais il a repris mon expression. Puis écoute, on a eu une course de karting. Ça a été ça parce ah ouais, que, tu sais, je veux dire, tu avais plusieurs dépassements, tu avais des voitures qui étaient capables de suivre, comme on est capable de suivre au karting. C'était, écoute, c'était magique. Moi, j'ai vraiment trippé aussi là, sur, euh, sur le circuit. Puis c'est un circuit qui est très difficile en plus. Fait que c'est ouais. pas juste un circuit, là, euh, on, on est allé en Autriche, là, euh, il y a quelques semaines. Pis, ouais, le oui, Red Bull Ring, ouais. Ouais, le, le Red Bull Ring, c'est un circuit que j'adore aussi, pis c'est un circuit qui est court, puis tout ça. Pis, lui, ici, à la limite, il peut ressembler à un circuit de, de, de karting, mais... Le, 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 le défi n'est pas le même. Le défi n'est pas le même, exactement. Exactement. Tu as un, un circuit qui est très, 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 très facile avec un circuit qui comporte son lot de difficultés avec plusieurs segments qui sont différents. Euh... Tu as deux bonnes
1: épingles à, oui. à, à, à Hockenheim, là. Euh, à, avant la grande ligne droite et après la grande ligne droite. Donc, tu sais, c'est, c'est, c'est particulier. T'sais. Puis c'est là, justement, que que les meilleurs pilotes vont ressortir, que ta relance après la première... Ré- épingle et ton freinage rendu à la, à la deuxième peut faire toute la différence. Tu sais, c'est, tu sais, c'est là que tu peux perdre un, un quart de seconde dans un tour ou tu peux en gagner un.
0: Tu sais. ouais. Puis moi j'aime beaucoup les virages ou euh, les circuits qui comportent plusieurs virages où tu peux avoir plus d'une ligne de course sans nécessairement trop ouais. jouer sur ton temps. Euh, puis je m'explique là, euh, le dépassement, exemple, de Verstappen sur Russell. Son euh, dépassement en V. Là. Et son dépassement en V. Tu sais, ça, c'est une, c'est, c'est une différente ligne de course, mais les gars, il a plus rapide que Russell. Ouais,
1: euh, c'est à
0: peu près le seul. C'est
1: un des seuls circuits sur lequel que tu peux faire ça.
0: Exactement. Euh, là, euh, ben, écoute, euh, je. Peut-être que je me trompe, mais euh, le virage 1 à Bahreïn me fait penser à ça aussi, là, dans le sens où tu peux le tu prendre peux, ouais. de différents différentes angles aussi, surtout au premier ouais. tour. mais euh, c'est, Moi, j'aime ça, ce, ce genre de circuit-là, des virages où tu ne vas pas nécessairement chercher le point de corde. Ça, c'est pas mal plus difficile aussi de savoir où tu dois passer. Parce ouais. que quand tu sais que ton point de corde, il faut que tu ailles chercher le point de corde, mais le point de corde, il est facile à voir quand tu, quand tu conduis, quand tu es à l'intérieur de ta voiture. Mais de savoir où tu dois passer puis jusqu'à quel point tu dois ralentir puis descendre tes rapports pour avoir la meilleure relance possible quand tu ne vas pas chercher le point de corde, ça, je trouve ça impressionnant.
1: Ben oui. Oh, oui écoute, c'est. c'est... Non, c'est pas vrai, là. C'est un. Dans les dispositions actuelles, c'est un beau circuit. Les dernières années, c'était justement plate parce que. Tu ne sais, peux pas te suivre puis tu ne sais, peux pas attendre le prochain virage. Tu Il sais, fallait que tu fasses ton move là ou sinon c'était fini. Tu, sais. tu te ramassais dans l'air sale en arrière. Tandis que là, bien, tu sais, es capable de, justement de patienter, de mettre la pression sur le pilote en avant de toi pour espérer qu'il va faire une erreur euh, tu sais, tout en... Tout en essayant que toi-même, t'sais, t'sais, tu n'en commettes pas. Euh, c'est ça qui est l'essence de la Formule 1, de la course automobile. Fait que, non, écoute, c'était, c'était vraiment, vraiment bien. Un beau, un beau grand prix. Euh, <coughs> Puis c'est drôle parce que tout le monde qui m'a parlé depuis hier euh, me disait Hey, tu vas être content de la, comme de la qualification des comme des Red Bull, mais. T'sais, oui, mais je savais très bien que c'était pas joué, là, t'sais. Je savais très bien que Max allait remonter, à moins d'une catastrophe. Je savais très bien qu'il allait remonter. Je ne pensais pas nécessairement qu'il gagnerait, mais les possibilités de podium, pour moi, étaient très, très hautes, là, ne Je le voyais pas comme battu du tout, du tout, là, tu vois, Tu vois, plus positif que moi qui est fan de Red Bull. <rire> ouais, ben, ouais, ben, tu vois, mais c'est, c'est c'est là, tu sais, c'est ce que je te dis que je reconnais son talent à ce gars-là. Là, que, tu sais, puis en plus qu'il y a une voiture incroyable, euh, écoute, je savais que ce gars-là n'allait pas finir euh, mais je 10e, savais qu'il avait... 10e ou 9e. Non, tu sais. ça
0: c'est clair. Mais tu sais, moi, je me disais, tu sais, les Ferrari sont. Les Ferrari en fin de semaine sont tellement, mais tellement favoris. Euh, ensuite t'as, euh, puis les Ferrari ont, ont choqué, plusieurs grands prix, fait que là, c'est ah, le temps d'aller Ferrari. chercher euh, ouais, j'essaye euh, <rire> c'est le temps d'aller chercher des gros points pour eux autres euh, après ça, je me disais, tu sais là, on, on les qualifiait 10 et 11e dans un circuit où techniquement historiquement, les dépassements étaient pas il y en avait pas énormément euh, puis là, ben d'un coup. On se ramasse à avoir plusieurs, plusieurs, plusieurs dépassements pendant la course. Max a un rythme qui est infernal. Puis Binotto est autant mêlé que ses cheveux. Fait que, ah. tout ça ensemble dans le même panier. Puis ça donne le classement que je vais vous donner là avant que Sylvain se pompe encore plus. <rire> « je vais pas laisser dépomper pendant que je vous donne les résultats de la course. Non,
1: mais tu sais, ça fait 24 heures et puis je ne suis pas dépomper encore. En fait, je ne me dépomperai pas en deux minutes et demie, là. <rire>
0: Mais on va y revenir. Euh, on, va, on va tomber dans la face euh, à Ferrari euh, tout de suite après. Je veux juste y aller avec, euh, avec ouais, les ouais, résultats go, go, avant, go. Qu'on, avant qu'on se spoil trop. Euh, Max Verstappen qui termine le Grand Prix premier, comme on a parlé, après s'être qualifié dixième. Euh, fait Une récolte de 25 points, encore une fois, pour le pilote Red Bull, suivi de Lewis Hamilton. Écoutez, je l'ai dit tantôt, je vais le redire. Quelle course pour Lewis Hamilton? Je l'ai mais ça reste quand même tout qu'un pilote. George Russell termine sur la troisième marche du podium. Un autre doublé pour Mercedes. Ah, y a y a y a y a, ça fait mal à Ferrari au championnat constructeur. On va revoir ça tout à l'heure. Carlos Sainz, quatrième chez Ferrari. Sergio Perez termine en cinquième place suivi de Charles Leclerc. Donc, les Ferrari qui ont glisser mais glisser euh commencé 1 2 et euh, non, excusez-moi, commençaient commençait 2-3 et ont glissé 4 et 6. Lando Norris termine en 7e position pour McLaren, suivi de euh, Fernando Alonso en 8e place. Esteban Ocon termine 9e et Sébastien Vettel conclut dans les points. Len Stroll termine 11 e suivi de Pierre Gasly, Guanyujo et Mick Schumacher. Daniel Ricardo suit en quinzième position. Euh, suivi à cause de, de sa pénalité. À cause de sa pénalité, effectivement. Qu'on va
1: discuter un petit peu plus tard aussi.
0: <rire> oui. Euh, suivi de Kevin Magnussen et Alexander Albon. Latifi termine, euh, termine en 18e position. Suivi de Yoki Tsunoda et Valtteri Bottas, DNF. Donc, ne termine pas la course que euh, ouais, hein, quand même, euh, ça a bougé. Euh, ça a bougé. Si, on vous aurait, euh, si je vous aurais donné le classement mm. là, des, euh, des qualifications versus le classement de la course, vous auriez vu qu'il y a eu tout que des, euh, tout que des changements quand même euh, durant la course. Euh, les pneus hard, première des choses euh, qui n'ont pas toffé, qui étaient catastrophiques. Fait que tous ceux qui ont pas qu'ils n'ont pas, pas toffé, étaient... ils n'ont même jamais été usés. <rire> <C'est>, <rire> ils n'étaient pas capables de monter en température. Car... C'est ça, c'était complètement de la merde. Fait que toutes les écuries qui ont utilisé les pneus hard ont perdu des places au classement. On parle de Alpine et Ferrari, surtout. Euh, puis, euh, en plus de ça, ben, je suis suivi d'une, d'une stratégie qui, est, qui, a été, qui a été totalement, totalement bafouée pour, par, par Ferrari, soit euh, au niveau des pneus. Euh, qu'au niveau des arrêts au puits qui étaient catastrophiques encore une fois des slow petit top en a pu finir euh, puis euh, puis Binotto qui s'en vient afin de nous dire que ben non c'était, c'était la voiture c'était pas une question de stratégie mais ben, oui, si ben, oui. chaudronde ch- ch-
1: ch- bon <rire> là, là tu sais comme tout à l'heure là comme tu parlais de glissade de Ferrari puis je ne sais pas pourquoi la seule image qui me venait en tête là, c'était on dirait qu'il était au village vacances, Val-Cartier, là, puis qui glisse, puis qui glisse pour se ramasser dans une piscine remplie à 90 de pisse. C'était ça le week-end. Asti, pour vrai, là, là, excusez-moi, là, là, s'il y a les enfants dans le char, mettez-le, eux, des écouteurs, ou ben whatever, là, parce que là, ce sera pas PG. Sinon, a... pèsez,
0: suppose, puis continuez ah, là plus tard, oui, parce que, chose. Écoute,
1: non, mais qui asti de chaudron. OK? Puis. Où est-ce que ça m'a mis le plus en saint tabarnac, C'est justement quand j'ai vu sa déclaration après la course qui va dire on n'avait pas le pace, ce n'est pas les pneus le problème. Fuck you, asti. Charles, avec des pneus médiums, avait le pace pour aller chercher Russell, pour, t'sais, pour rouler en avant de tout le monde. Il a roulé en avant de tout le monde et lui et Sainte sont roulés en avant de tout le monde toute la calisse de fin de semaine. Comment tu peux te tenir là et dire que tu n'avais pas le pace? Chris, à quel point il est déconnecté et qu'il n'est pas capable de reconnaître un hostie d'erreur? Pour vrai, là, ça me fait capoter. Charles, la semaine passée, a eu l'humilité de ressortir en disant « Ouais, gars, c'est moi qui ai gaffé. Euh, » Là, je viens de me coûter un 25 points-là, puis je me suis déjà coûté un 6, 7 points-là. Ça fait 32 points. Chris, on commence-tu à calculer combien de points que Ferrari lui a coûté à date? On peut parler de Monaco, de Silverstone, puis là, du Hangar Ring. Combien de points ça a coûté, ça aussi?
0: Côté au moins une cinquantaine.
1: C'est ridicule. Lorsqu'on est arrivé au Grand Prix d'Australie, Charles Leclerc avait 42 points d'avance sur Max Verstappen. 10 Grands Prix plus tard, il est 80 points en arrière. Il s'est fait reprendre 122 fucking points. Mettons qu'il y en a 32, en effet, que c'est de sa faute à lui. là OK?
0: 90 il s'est fait
1: reprendre calé, c'est 122 points. Puis, tu sais, non seulement ça, c'est justement avec certains de ces points-là, ben, Max aurait eu moins, moins de points aussi. Donc là, on aurait une course au championnat. Là, je n'ai pas peur. Aujourd'hui, lundi, le 1er août, le championnat du monde de Formule 1 2022 est terminé. C'est fini. Max Verstappen va rouler jusqu'à la fin. Il va gagner ce championnat-là, qui va avoir amplement mérité, mais que Ferrari va avoir perdu. Ferrari va l'avoir perdu autant que Max va l'avoir mérité. Puis, j'enlève aucun crédit à Max. Il, il roule des solides courses. Euh, il, j'y enlève aucun crédit. Mais au même niveau que Max est bon et le même niveau auquel Binotto est un ton de mal. Moi, être un, des, être un des boss de Ferrari, clairement, ce gars-là ne revient pas après le summer break. Tu vas avoir une chance de remonter puis peut-être te battre pour le championnat des constructeurs. Tu ne
0: peux pas ramener ce gars-là. J'ai l'impression moi qu'il va se passer quelque chose parce que là là, euh, regardez, ça, c'est pas compliqué là. Marquez Binotto sur Google actualité, là. vous allez tomber sur des, 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 euh, des sites italiens là. C'est catastrophique là.
1: Puis t'as même pas besoin de faire le Google
0: Translate là. Tu... Hein? Tu comprends très bien dans quel ton c'est écrit, même si c'est en italien. Oui. OK? Non, non, écoute, ça a été une une gestion de course qui a été catastrophique de A à Z. En fait, je je vais y aller plus loin, c'est une gestion de saison qui est catastrophique pour Ferrari. Oui,
1: oui, là, en ce moment, on peut dire ça. C'est ça, c'est ça. Puis,
0: gars, tu sais, je te te le disais la semaine passée, moi, c'est la semaine passée, mon déclic, où j'ai dit le championnat du monde est terminé, toi, c'est cette semaine, puis je suis pas mal sûr qu'il reste plus grand partisan de Ferrari qui y croit encore. C'est à chaque fin de semaine, on a une déception. Euh, que ce soit euh, des petites erreurs des fois de Charles ou que ce soit des, des, des erreurs de gestion. Mais tu sais on, on dirait que Charles est dans un écurie de fond, de classement, que c'est la première fois de leur vie qu'ils ont un char qui est compétitif, mais qu'il n'y a personne qui sait comment le gérer. On dirait ça. On dirait que... On dirait que Binotto n'a aucune expérience en Formule 1, qui n'est pas capable de gérer un pilote qui est est au top du classement, alors que pourtant, c'est déjà arrivé sous son air, là. C'est pas la première fois que ça arrive, mais il a l'air perdu, perdu, perdu. Je sais pas ce qui se passe, je sais pas si ça va pas bien avec sa femme, mais Chris, il y a quelque chose qui marche pas. Il y a quelque chose qui marche pas. Tu dis, hey, moi, là, Binotto
1: là, tu sais, moi, la seule affaire qui me fait penser, là, là je retourne old school, là, mais te rappelles-tu du film Big Daddy avec Adam Sandler? Oui. Tu sais, quand il adopte un petit cul, là. Tu sais, quand il amène le petit cul au parc, puis que le monde fait du rollerblade puis ils montent au petit cul à leur, à leur pitcher des bouts de bois pour qu'ils s'en fassent. On dirait que c'est ça que Binotto, il fait. On dirait que Binotto et Adam Sandler, à chaque fois que Charles passe, il essaie de pitcher de quoi dans ses roues pour qu'il passe par-dessus. Ça n'a pas de de sens. Je n'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Puis je répète la même chose que j'ai répété quelques fois dans le podcast, mais on parle de fucking Ferrari, là, pas as ou un écurie de fond de grille, on parle de Ferrari.
0: À la Ça base, là, aucun sens. à la base, là, les, les hauts dirigeants de Ferrari là, devraient faire quelque chose pour s'en mêler. Parce que là, non seulement c'est ton écurie en Formule 1 qui paye le prix, mais c'est ton image de marque qui finit par payer le prix. C'est pour elle. Parce qu'on a l'impression, comme tu dis, que Ferrari... Et une écurie de fond de gris au même type que HP Williams. puis qui s'est géré tout croche. Puis là, tu te dis Ouais, mais Chris, les autres ils ont de l'argent. C'est supposé être une écurie qui a de l'expérience. En fait, pas c'est supposé, mais c'est l'écurie qui a le plus d'expérience en F1. L'écurie la plus prestigieuse de Formule 1, c'est le Canadien c'est de le Montréal. Canadien c'est le Canadien Montréal de exemple. New York. C'est, oui? c'est ça, là.
1: C'est le prestige, c'est l'équipe la plus victorieuse de l'histoire de la Formule 1. C'est le prestige de Ferrari. T'sais, n'importe quel petit cul de 6 ans qui ne connaît pas
0: nécessairement les voitures connaît c'est quoi une Ferrari. T'sais, au même type, on parle, c'est le Canadien de Montréal de, de, de la Formule 1. Là. Euh, Marc Bergevin, il faisait un échange de cul, puis ça est tombé partout dessus. Les journaux, tout le monde réclamait sa démission, les médias sociaux, puis tout ça. Là, on n'est pas à la première erreur de Binotto. Là. On non est non, à non. la 20e erreur de Binotto. Là. Okay? Fait que là, un moment donné, là, imaginez là, 20 transactions de Q du Canadien de Montréal de suite dans l'espace d'une saison. C'est ce qui se passe, vous pensez. Le Centre Bell est-il un feu ou il ne l'est pas? Clairement. Ben, c'est ça. Ça va être la même chose un moment donné va se passer. Euh, qu'il, qu'il... Écoute, on s'en va à Monza là, bientôt là, au retour du, euh, au retour du, du, du Spring Break. Là. Ouais. Watch out. Watch out, les, les partisans de Ferrari. S'il ne se passe à rien d'ici à ce temps-là. si Écoute. Ce mois-là
1: va être long là, parce que ouais. c'est tout ce qu'ils vont avoir à jaser dans le prochain mois. Là. C'est ça. Là. OK? Euh... <coughs> Pour vrai, je vois pas je ne vois pas comment il peut revenir le, 20, le 26 ou le 27 août, là, le prochain week-end. Là, je ne vois pas comment ce gars-là peut être encore là. Même hier, là, si on ne parle pas de la gaffe de ses pneus et tout, là, on a revécu à peu près la même situation qu'il y a plusieurs Grands Prix quand, au 5e-6e tour, quand Charles demande, est-ce que je peux passer parce qu'il suit Saint, mais saint paul pace Tu Charles, est... Charles est plus vite que lui, tour après tour. C'est quoi, il qu'il a, répond copy,
0: understood? Ouais, c'est ça. Hey, moi, tu me réponds tu ça savoir. une fois, je te dévisse la tête, puis je te chie dans le cou en arrivant plus. Ah, c'est clair, là. C'est clair que moi, je comme ouais, ben fuck you, je
1: passe, tu sais. Mais ça a pris deux fucking tours, puis je ne sais pas si c'est lui qui a décidé par lui-même de passer ou parce qu'ils ont donné le le droit, mais Ensuite, quand il a eu le droit ou quand il s'est donné le droit, ça n'a pas été long, là, fling, fling, puis Charles Carlos, là, tu sais, puis pourquoi est-ce qu'il chie tout le temps sur il... c'est tout le temps les stratégies à Charles qui chie, je comprends pas. Pourquoi tu as la stratégie de remettre Carlos sur, hey, je ne comprends pas, puis tu sais, les arrêts au puits, là, c'est monstrueux, là quand tu regardes ça. Là, ok, Oui, on sait que Red Bull sont les kings, sont les rois incontestés depuis plus d'une dizaine d'années. On ne sait pas comment ils font. Mais tu sais, hier, là, euh, ils ont atteint des nouveaux n- niveaux. Je ne sais pas si tu as remarqué là, le deuxième stop de Perez. Là, 2.1. Avec C'est les le record Mais nouveaux... ben Oui, avec les nouveaux gros pneus. Il disait que 2.5, 2.4, ça va être le meilleur qu'on va voir. 2.1,
0: c'est inhumain. 2.1. Okay? C'est, c'est la constance aussi chez Red Bull. Quand tout est-ce que tu as vu un slow tout pit temps. stop? <coughs> jamais, jamais. Tout le temps, tout le c'est temps. C'est juste l'amélioration. Temps,
1: Quand il y a un slow pit stop, c'est parce que, t'as, parce que c'est un cric qui a lâché ou bien whatever. Ouais. OK? Et puis ça, c'est pas de ta faute. Si le cric lâche là, ben, faut c'est ça qui arrive. Euh, c'est la seule affaire. Là, si tu prends un petit stop à 2,1 secondes, puis l'autre, il fait des 3,9 stédés, hein, c'est quasiment 2 secondes à chaque petit stop. Là. En Formule 1, c'est énorme.
0: Puis surtout sur une course où tu as une stratégie à 2 aries puis tu viens de couper 2 secondes, 2 secondes... Pour la majorité mi... du monde, euh... sauf
1: pour Charles, qui a été pogné pour faire un troisième stop. <rire> regardez, malgré tout ça, ma- malgré la belle course que Max a faite, regardez à combien de secondes que... Charles, Charles a fini en arrière de max. Enlever à ça son 17-18 secondes pour son troisième marais au puits et enlever que ça a pris genre 10 tours avant que, avant que Binotto réalise ouais là, ça ne marche pas, tu perds une demi-seconde d'autour. Euh, rentre, on va t'arranger ça. On est rentré à peu près à 25 secondes qui a perdu à cause de l'incompétence de Mathias Binotto. Les dernières semaines, je le défendais en disant que c'est probablement un gars brillant dans d'autres. Là, non, c'est un épée Avec la réponse qu'il a donnée après le Grand Prix, j'ai complètement perdu tout le respect que je pouvais avoir justement que je disais que ben, ce gars-là doit être brillant dans d'autres, dans d'autres choses. Il n'est juste pas dans la bonne chèque. C'est une marbre, ok Après cette réponse-là, là, excusez-moi, mais c'est une marbre Comment tu ne peux pas admettre ton erreur à ce point-là puis dire que ton char avait pas le pace quand, c'est drôle, mais avec des tailleurs
0: médiums, Charles torchait tout le monde? Veux-tu un meilleur, il, a, il, il est parti écrire son communiqué, il restait 10 tours à course. Je ça l'ai pris, vu, ça. Ça y a pris, ça y a pris 10 tours, t y à écrire une bullshit de barre <rire> C'est <rire> n'importe quoi.
1: Écoute, je capotais. Je capotais. Il est en damage control
0: continuellement.
1: Euh...
0: Mais écoute, je vais, te sou- je, vais, je vais soulever un point là. Puis, euh, C'est rare que je vois là. Euh, c'est rare, Anasti, que je vois là. Mais il pourrait-tu ne, je dis ça de même là. Peut-être avoir euh, la, la corruption, euh, whatever. Tu sais, euh, on dirait que c'est on dirait que c'est insensé. on dirait que c'est tellement gros. mais ben, C'est ça. On dirait que c'est insensé que Chris il arrive tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps quelque chose. Puis t'as Binotto qui, est, qui, qui, a, l'air du, qui a l'air du gars qui, qui se fait mener comme une marionnette. Chris, y a-tu quelqu'un qui est en arrière de lui? Puis qui... Je suis en train de me poser la question, sérieusement. Puis je suis pas quelqu'un qui est complotiste dans la vie, mais Chris, euh, là, un moment donné, on a déjà vu ça dans le sport, des fois, du monde qui se font acheter ben, quelque chose. Oui, mais... Écoute,
1: si, si c'était le cas, c'est les plus grands imbéciles de l'histoire parce que ça paraîtrait trop. T'sais. C'est pour ça que je te dis que qu'il est juste imbécile de même au naturel. Là. Parce que si tu fais de la corruption et des fraudes, whatever, tu vas essayer de ne pas te faire pogner. Pas, pas sortir. Pas ça. Il, il, c'est, écoute, je ne sais même plus comment le décrire. Ça... Pas de sens. Puis, tu sais, je trouve ça plate que malgré le beau Grand Prix qu'on a eu, c'est lui qui retient toute cette attention-là. Ouais. Ça fait chier pour vrai. Là. C'est, c'est, c'est horrible. Puis tu sais, je suis pas le plus grand fan de Ferrari. J'aime beaucoup Charles, mais tu sais, c'est pas mon pilote préféré ou rien, là. Tu sais. euh, tu sais, il, il y a une bouille sympathique et tout. Là, c'est un gars que tu veux voir gagner parce que, justement, il... il me semble que tout est tout le temps contre lui. Là. M- mais... Fait que j'imagine si Ferrari était ma... mon écurie que je suis depuis des années. Alors regardez comment je, je suis lit et que je suis <rire> en ce moment. Imaginez mmh. si c'était mon écurie. Écoute, clairement, je serais... Clairement, j'aurais mal euh, au bras gauche, puis je serais étendu euh, à l'urgence. Là. Clairement, là.
0: Ah, écoute, il euh, y, y a une couple d'Italiens qui doivent être en pot de ça c'est sûr. Hey, ça n'a pas de sens. Pas c'est juste des juste... Italiens, écoute, j'ai des, j'ai, des, j'ai des Chums fans de Ferrari qui, 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 qui... qui pensent changer d'équipe. Qui, qui... C'est pas compliqué. Là. Le, le, le monde sont tannés, 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 tannés. On a eu. Ben, on, Ferrari a eu une saison de cul, euh, pas la dernière saison, mais l'autre euh, saison d'avant, c'était catastrophique. Ouais. Là, la saison dernière, on commençait à avoir un petit peu d'espoir, mais on se disait, de toute façon, c'est pas grave, la grosse année, ça va être euh, cette année parce qu'on va avoir les nouvelles voitures. Là, boum, cette année, avec les nouvelles voitures, juste au premier coup d'œil, hein, on le savait, on disait, « il a l'air agressive, elle a l'air puissante, tout ça. » Et premier Grand Prix, deuxième Grand Prix, troisième Grand Prix. ces si Ferrari sont là, sont, sont de retour. Puis, euh, on va avoir une lutte. Les Red Bulls de la misère. Red Bull, de la misère. misère de ça, ça va avoir, oui. On va avoir une lutte jusqu'à la fin de l'année. Puis ça va être incroyable. Puis tout ça, puis on, on voyait le, 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 le championnat se dessiner un petit peu. Puis, gaulisse, on va encore retomber dans la misère des, 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 des dernières années. puis Non, on finit. On, je veux dire, on finit les courses, puis on finit pas à 10 puis 14e, puis on est capable de passer avec du 2 puis avec du 3. Mais il y a tout le temps, tout le temps, tout le temps quelque chose. Oui, mais aussitôt qu'il y a de la gestion, tu
1: sais, tes califs, il n'y a pas grande gestion, là, tu sais, c'est juste de t'envoyer au bon moment. Oui. OK? Euh, mais tu sais, tout le monde, le sait qu'en calife, tu sors avec tes sofs, tu sais, ça finit là. Euh. C'est en course que ça merde tout le temps au niveau de cette gestion-là, parce que tu as plus de gestion à faire, justement. Il faut que tu réagisses on the spot à ce qui se passe. Puis ça, clairement, il n'est pas capable de faire ça. Euh, c'est, c'est, mais c'est ça ça, ça. ça ne fait aucun sens. T'sais. Si après le troisième ou quatrième Grand Prix là, que je t'avais dit que Hey, Mercedes va probablement finir deuxième au championnat. Tu m'aurais fait comme « Hey, 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 je ne sais pas qu'est-ce que tu fumes, mais arrête, c'est clairement de la scrap, là, c'est trop fort pour toi. » Tu sais, il... mais c'est ça qui va se passer. là. Mercedes va finir en avant de
0: Ferrari, malgré un départ catastrophique. Ah, puis écoute, et puis pas, pas juste en avant un petit cheveu, là, ça va être… Euh...
1: Euh, ça va être ridicule.
0: On est parti pour un walk-in-the-park entre Mercedes et Ferrari. Imaginez entre Ferrari et Red Bull. Ah non, mais c'est ça, tu sais, c'est pour
1: ça que je dis que le championnat est fini, t'sais. Red Bull va gagner le championnat des constructeurs, euh, à moins que Mercedes soit capable d'enchaîner de plusieurs deuxième et troisième places puis que Carlos finisse un petit peu plus loin. Là, ça pourrait leur serrer mais
0: encore là, je ne vois pas comment ils vont les rattraper vraiment. Non, c'est ça. Puis c'est surtout que Max risque d'aller chercher quand même quelques victoires d'ici à la fin de l'année qui vont donner beaucoup, 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 beaucoup de points à, à Red Bull. Tu sais, je veux dire, la victoire, de, tu sais, le, le, le fait de partir… c'est 8 de... en
1: 13, puis il y a 2 DNF. Oui. <rire> puis il y a une course où est-ce que… Euh, genre il y avait eu des problèmes puis il a fini sept euh, ou huitième sixième ou ouais,
0: euh... septième ou...
1: ouais c'est ça mais, mais tu il y a comme une autre course euh... ah oui quand la course qui a eu euh, le gros accident de Guanyujo puis, puis qu'il y avait un morceau d'une alphatori de poignée dans le plancher oui 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 ben, alors, c'est celle-là qui a fini ça sept ou huitième mais malgré tout ça malgré deux DNF Malgré celle-là, puis malgré son DRS, il est 8 en 13. Tu peux pas l'arrêter jusqu'à la fin de cette saison-là. Tu viens de le faire partir
0: partir dixième d'un circuit où tu peux pratiquement pas dépasser. Quand les Ferrari sont supposés avoir le meilleur pace la fin de semaine, puis il finit premier à 15 secondes d'avance.
1: C'est n'importe quoi. Vraiment, vraiment, n'importe quoi, c'est... C'est honteux. Ouais. Je, je vais aller jusque-là, là, c'est une vraie honte. Euh, écoute, je souhaite à Binotto de ne pas rester en Italie pendant ses vacances parce qu'il n'y aura pas de fun. Il va se faire tirer des affaires, il va se faire crier toutes sortes de toutes sortes de noms. Euh, ses enfants vont se faire boulier. Aussi euh, c'est aussi bien d'aller prier au Vatican, Ouais, c'est ça. Écoute. Ah non, ça. Ça fait aucun sens, je ne vois plus. Bref, euh, on va souhaiter... Là, c'est rare que je vais souhaiter du mal au mal à quelqu'un, mais je souhaite vraiment que ce gars-là ne soit pas de retour au prochain Grand Prix. Ils ont quatre semaines pour faire le ménage. Là. Euh, prendre n'importe qui aussi... Euh... C'est, 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 c'est ça qui est fâchant, c'est, c'est du common sense. Okay? Peut-être que... tu T'sais, ils ont probablement fait leur stratégie genre en milieu de semaine dernière. Mais réagis quand tu vois qu'au lieu que le circuit, t'sais, au lieu qu'il fasse 40 sur le circuit qui fait 21, ben, ta gomme dure, il y a des chances, il y a zéro soleil en plus. Il y a des chances que jamais elle va monter en température. Non, mais... mais puis, puis même là,
0: Chris, ils ont plan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Ça a pas ouais, de sens, Oui, mais là, je pense que...
1: Je pense que c'est la seule course qu'il y avait juste un plan A, finalement. Ça, c'est, c'est, c'est un même... plan de merde. Continue de faire des plans <rire> c'est A, Le plan B, M C, qu'il avait, E, F, c'est... G. C'est, c'est ouais. ça, ou
0: le plan Q. Ça fait aucun sens. C'est,
1: ouais. c'est, c'est ridicule. <rire>
0: Euh, on va aller voir le classement des pilotes. Euh, maintenant, voir ce que ça donne suite au Grand Prix d'Hongrie. Max Verstappen qui euh, consolide son avance avec 258 points. Euh, c'est ça. Suivi de près par euh, de près Non. Suivi de loin. Par Charles Leclerc, 178 points, qui lui est suivi d'après par Sergio Perez à 173 points. George Russell est quatrième à 158 points, donc lui aussi se rapproche quand même pas hey, mal. George, il est pas loin, là. Oui, George, il est pas mal, il, il est pas loin, puis soi passant, euh, il est devant Carlos Sainz, qui est à 156 points pour faire. Il est à 100 points pile
1: de, de, de Max. Oui, 100 points pile de Max avec euh, neuf Grands Prix à faire.
0: Oui, mais tu sais, il n'y a pas de victoire c'est encore. C'est trop fait pour fait, ça. Je veux dire, c'est, c'est trop, là. T'sais, t'sais, euh, c'est, il c'est pour ça, ça que j'ai dit
1: y... que le championnat est réglé, mais techniquement, il euh, ne faudrait pas surprendre que lui ou Lewis passe même en avant de Charles si Ferrari ne se replace pas. Mais là, on est à 20 points de Charles pour George. C'est pas c'est beaucoup, ça. là. être. Ça peut... je ne serais y a... vraiment pas surpris. Lewis, il y a toute
0: une remontée, là. C'est son cinquième podium en ligne, là. Oui, oui. Loïs, 146 points. Lui est à 10 points de Carlos Sainz en sixième position. C'est d'ailleurs le seul c'est d'ailleurs le dernier pilote là, de, de la gang à avoir plus de 100 points. fait que Les 6 premiers ont au-dessus de 100 points, 146 mmh. points en montant. Et ensuite, on tombe à Lando Norris, 7e position, à 76 points. On tombe comme dans un autre bloc là, qui, qui vont se, se compétitionner entre eux pour la deuxième moitié de saison. Euh, il est suivi par Esteban Ocon chez Alpine à 58 points. Valtteri Bottas en 9e position à 46 points. Donc, une belle petite lutte entre euh, Bottas, Ocon et euh, Norris. Même on pourrait rajouter à ça Fernando Alonso qui est 10e à 41 points. Euh, Kevin Magnussian, 11e à 22 points. Daniel Ricardo à 19. Pierre Gasly à 16. Et Sébastien Vettel à 16 aussi. Mick Schumacher à 12. Et Yuki Tsunoda à 11. Ensuite, on tombe 17e position avec Guan à 5 points. Lance Stroll à 4. Alex Albon à 3 et Nicolas Latifi à 0. Fait qu'on est comme divisé comme en, en 4-5 groupes, là, si on veut. Si on regarde ça, le, le, le classement, ils peuvent, peuvent s'interchanger les positions un petit peu. Là. Moi, je vois un petit peu, comme tu disais, peut-être les Mercedes être capables de remonter encore au classement et probablement euh, dépasser les, les Ferrari d'ici à la fin de la saison. Euh, je vois aussi les Alpines remonter. Euh, versus les McLaren qui, on ne sait jamais, hein, c'est tout le temps un petit peu instable. Euh... Ça allait bien ce week-end là, quand même. Ouais, là. Ben, oui, oui ce week-end, le week-end dernier, ça a été quand même deux, deux week-ends euh, quand même pas mal. Là. Mais on ne sait jamais à quoi exact. s'attendre. Ça devrait, ça devrait cracher bientôt. Là, c'est tout le temps ça qui, euh, qui est étonnant. Euh, je m'attends à ce que euh, Kevin Magnussen remonte peut-être un tout petit peu aussi. Là. Il, est, il est loin un petit peu, mais quoi que ça va être assez difficile d'aller chercher euh, à Alonso à la 10e place. Il va peut-être juste rester, rester en 11e position d'ici à la fin de la saison. Oui,
1: puis tu sais, celui qui va être à surveiller, c'est Mick, selon moi.
0: Oui, bien, Mick, écoute... Euh, tu sais, depuis, Mick il a, a pris un solide coup prix, de confiance. Là, ouais, là, ouais. Ouais.
1: Vraiment, là. Euh, autant qu'en début de saison, on disait qu'il ne nous impressionnait pas avec raison. Mais depuis qu'il a eu son ultimatum, à partir du moment qu'il a fait ses premiers points, on dirait qu'il y a un poids énorme qui s'élever de sur ses épaules. puis t'sais, Le nom Schumacher est lourd à porter. Là. Vraiment lourd à porter. T'sais, on l'a souvent dit t'sais, sur Villeneuve que le nom était lourd à apporter. Mais t'sais, Villeneuve est une légende en, en Italie et au Québec. Michael Schumacher, c'est all around the fucking world. Là. T'sais, c'est un pilote que tout le monde connaît. Là. T'sais, c'est un des plus grands. Il t'arrive avec cette pression-là. Mais là, on, mais là, comme on dirait que justement, c'est premier point puis tout, on dirait que là... Parce qu'il y a quand même un bon coup de volant, là, Mick, là. On, on ouais. le voit, là, quand, c'est quand il y a... avec
0: Verstappen. Euh... Oui,
1: vraiment, là. Euh, tu sais, de belle façon. Puis, tu sais, euh, Max, Max, il a fallu qu'il soit un Peu le Max des dernières années avec lui, là, de le tasser vraiment dans le gazon parce que sinon, Mick passait. Là, oh,
0: ouais, il a fallu qu'il joue agressif puis qu'il ouais, se défende ouais, comme ça. il faut pour être capable Pis, de construire. Oui, sa Max position.
1: avait le plancher euh, défoncé, évidemment, là, mm-hmm. mais c'est ça. Euh...
0: Non, non, effectivement, écoute, tu... je te suis là-dessus. Va il falloir, va falloir le surveiller. Lui, il est à 12 points. Devant lui, on avait Vettel qui, lui, risque de, de sans dire abandonner, mais risque de peut-être moins pousser d'ici à la fin de la saison. Là. Quand tu sais que tu t'en vas à la retraite, tu ne vas pas aller risquer ta vie. Puis, tu sais, non, on s'entend. que Ça se peut qu'il fasse pas… Euh, ça se peut que… Il y a certains dépassements qui laisse passer euh, parce que ça ne tente pas de finir ça dans le mur. Euh, après ça, tu as euh, 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 Pierre Gasly qui est en avant euh, avec le même nombre de points que Sébastien Vettel. Encore là, à l'Alfatori, c'est coup, c'est coup ça d'ici, euh, de, depuis le début de la saison. Daniel Ricardo après ça à 19 points et Kevin Magnussen à 22. Je m'attends à ce que peut-être Schumacher là, remonte à la 12, 12 ou 13e position là, à la place de Ricardo ou Gasly. Dépendant de de comment ça peut peut aller d'ici à la fin de la saison. Euh, Maintenant, championnat des constructeurs. Red Bull qui consolide son avance à 431 points au championnat des constructeurs. Ensuite, on a Ferrari à 334 points en deuxième position. Et suivi de près derrière, Mercedes, 304 points. 30 points seulement d'écart entre Mercedes et Ferrari. My guess, prochain Grand Prix, ça se passe. Suis, écoutez, 30 points d'accord avec, avec Mercedes qui a les streaks, streaks, streaks sur le podium. Euh, ben, prochain Grand Prix, ça peut être peut-être être un petit peu serré. Euh, sinon, euh, sinon, ça passe le, le, le Grand Prix d'après, c'est, 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 c'est pas mal sûr. Oui, euh, s'il ne se replace pas, c'est, c'est sûr et c'est certain. Écoute, 30 points, là, ça, va, ça va assez vite en équipe. Euh, ouais. Alpine, 99 points, bon pour la quatrième position, suivi de très près. Par McLaren, à 95 points. Donc, Alpine est remonté euh, en avant de McLaren euh, en fin de semaine. Euh, Alfa Romeo, 51 points euh, en sixième position, suivi de AS à 34. Alphatori à 27, suivi d'Aston Martin à 20 en 9 neuvième position. Et pour terminer, l'équipe de Albonne en troisième... Euh, excusez-moi, avec trois points, pas en troisième position. My God! Hey, en passant, on a eu toute qu'une frousse en fin de semaine. On avait oublié ça. Hey! Go tifi. Qui oh. signe le meilleur temps de
1: P, de euh, FP3. Ouais. C'est le la P3. première chose que j'y vais en me
0: réveillant ce matin-là. J'ai fait comme, what the fuck? J'ai frotté mes yeux plusieurs fois, plusieurs fois, plusieurs fois avant d'envoyer ça à qui que ce soit. J'ai dit non. C'est sûr, je dis mal. Là. Ben, je suis
1: allé vérifier sur le site officiel même tout pour être oh oui, sûr. aussi. Parce que j'ai
0: fait comme, mais ben voyons donc, ça ne se peut pas. Et, ben oui. Écoute, je suis, allé écouter la, la, je suis allé écouter après ça la, la, la FP3 là, parce que en je l'écoute la FP3, mais en fait semaine, je suis à l'extérieur, puis j'ai pas pu, j'ai pas pu écouter, mais euh, je suis allé réécouter la FP3 pour, pour essayer de comprendre un petit peu la situation. Puis pour ceux qui ont ceux, puis ceux qui n'ont pas vu ou qui n'ont pas suivi, qui n'ont pas eu l'explication euh, par rapport à tout ça, là, euh, les temps s'amélioraient. Euh, je vous dirais là, à chaque personne qui passait. Le drapeau à damier à la fin, améliorait d'une seconde par rapport à l'autre qui passe en avant de lui. Euh, fille a passé le dernier le drapeau à damier C'est tout simplement ça. Euh, la piste s'améliorait énormément. On avait... Avec des intermédiaires,
1: tandis que les autres étaient en ouais, wet.
0: Oui, c'est ça. En plus, il y en a plusieurs qui l'ont essayé en, en wet et tout ça. Fait que non, tu sais, il faut, faut en prendre puis en laisser. Euh, les choses sont revenues à la normale assez vite. Merci le lendemain. Ouais. Par contre, quand même, parce que j'ai eu la frousse quand même en Q1, parce que Latifi à la toute fin s'il si ne ratait pas le dernier virage oui. il passait là Puis il oui. passait solide est-ce-t-il? il avait le premier secteur en mauve il avait le meilleur premier secteur de la gang oui. fait que... non, mais faut voir que... il faut croire qu'il a déjà gagné sur le Ongaro ring okay. oui il a déjà gagné Oui. je te vois à la face là. il a déjà gagné une course dans sa vie euh... fait que...
1: pas un F1 par exemple pas F1, pas
0: F1. Pas F1. il a déjà gagné a, oh ouais, c'est ça. Il a gagné sur Longaroline, fait que peut-être que bon, c'est un circuit qui, euh, qui, 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 qui connaît un peu mieux et qui, qui est plus adapté à lui si on veut là. Euh... Ou
1: c'est parce qu'il courait contre ses petits cousins de 4, 6 et 8 ans. <rire> c'était, en <basic>. C'était ça. <rire> Clairement.
0: <là. coughs> fait euh, bref, Latifi nous a donné une petite frousse, on a manqué fermer le podcast direct en fait, Ouais. Euh, fait que c'est ça, écoutez euh, grand, euh, pas le Grand Prix, mais le, pour euh, les, euh, les résultats et euh, les classements euh, je pense que tu voulais nous parler euh, tu voulais nous parler d'un, 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 d'un petit quelque chose aussi hein, en fait, vraiment, c'était le dépassement euh, pas le dépassement, excuse-moi la pénalité au niveau de Ricardo que tu m'as dit tantôt T'es-tu d'accord avec cette
1: pénalité-là, toi?
0: Ben honnêtement euh j'étais ambigu Mais je vais te dire pourquoi Ouais. T'as pas donné la même pénalité. pas donné la pénalité la semaine passée à Russell versus Perez? Ah, tu t'es te tu... Non, mais. mais j- 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 ça a été ma seule réaction à partir de ce moment-là. J'ai dit, Chris, il a donne là, ils l'ont pas donné la semaine passée. C'est la même hostie d'affaires. Puis c'est là où.
1: Ouais, sauf que là, il y a un solide contact,
0: par exemple. Oui, mais c'est un solide contact aussi la semaine passée. Il est, il est à plus basse vitesse, mais le contact il aurait pu être crissement aussi dommageable. Là. Tu rentres dans le plancher, là, c'est, tu peux te casser un plancher puis ça fait mal en esti sur, sur le reste de ta course. Là. C'est sûr, mais. T'sais, dans les deux cas, je vais te dire la même chose que j'ai dit la semaine passée. Je me crisse de stand-on ou stand-on pas, mais fais la même chose à tous les Grands Prix.
1: Ça, je suis d'accord avec toi, il n'y a pas de constance. C'est pour ça que j'ai été surpris. Qui donne cette pénalité-là à Ricardo. Parce que, tu sais, mais là, dans le fond, c'est comme la situation inverse. Parce que techniquement, Stroll a ses roues avant en avant de Ricardo, donc c'est son virage, mais il n'y a pas d'affaire à recramper autant qu'il recrampe où est-ce qu'il le fait.
0: C'est là qu'il faut être épais en évangile pour faire ça. Ouais, mais là où là où le, le, le blâme devient un Ricardo, c'est que Ricardo perd son arrière puis il, ouais. il, il perd son virage. Fait tu t'as pas le choix d'y donner le blâme à cause de ça parce qu'il a perdu l'éclipse dans son virage puis il n'a pas réussi à garder son. Ouais, mais son, l'autre n'est pas plus intelligent. Non, mais t'as peut jamais de dit passer que l'un c'est que intelligent et part... je, je oh, le, le sais. de ma vie. Là. Je <rire> le sais.
1: Tu sais, c'est plus là, là que j'ai fait comme. C'est clairement lui qui se pitche lui. Tu sais, justement, l'autre, là, il est en dérapage. Roule une demi-seconde de plus, puis tu passes. Là.
0: C'est là que Lance, il n'est pas... Euh, c'est ça. Oui, mais euh, c'est, c'est comme les, euh, les petits Chris au hockey qui vont chercher des punitions des fois, là parce que T'sais, ils sont tellement mauvais, ils font tellement pas la bonne chose que c'est l'autre qui pogne une punition sur lui parce que tu as fait un move de, 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 de bizarre. Au lieu d'élever le hockey, il est rendu que c'est. c'est t'es, t'es, il mange le bâton en pleine face, parce que l'autre il est rendu couché à la terre. C'est le même principe. Lern, ouais, c'est un ouais. attardé mental, puis il est tellement attardé que c'est ça que ça donne. Il y a il... du monde qui a perdu leur
1: job pour avoir dit des Ouais, mais moi, il n'y a, a personne <rire> qui me paye. Il n'y a personne qui me paye. Oui, on a un commanditaire qui est Mémorable euh, Authentique, mais il pense pas mal la même chose que nous autres <rire> sur l'Ans et sur la Tifi, donc je pense qu'on est, je pense qu'on est safe, là. Ah, on Oui, c'est ça. <rire> mais, euh, euh, ouais, non, c'est ça. Hey, justement, parlant de Mémorable Authentique, même toi, je te l'ai pas dit, euh, lors de notre retour... Notre prochain podcast, Francis, va être avec nous. Oh yeah! On va avoir euh, pour la compagnie euh, pour, euh, yes. pour le
0: prochain podcast. Ça, c'est le fun. On va pouvoir jaser, aller euh, chercher, euh, chercher plusieurs, euh, plusieurs discussions, un autre point de vue. Puis ouais, mais là, vous surtout, allez deux, surtout, deux, max ensemble, on vous va de... pouvoir détruire Mercedes à deux.
1: Ça, c'est le fun. Ouais. Hey, c'est pour ça que je souhaite tellement qu'il y ait deux DNF de Red Bull la prochaine fois puis <rire> que c'est une Mercedes qui gagne parce que vous allez être les deux là. Ah, tu que ça va être
0: jouissif. Ah, euh, non, ça sera pas ça. Ça sera pas ça. Euh, on sait jamais. Belgique, le ouais. prochain Grand Prix, quand même. On s'en va à ce passe J'espère Ouais, que ça, ça va sera être un pas mélange de,
1: de, de. Ouais, c'est ça. C'est probablement la dernière fois. Euh, ça va être un mélange de je suis content parce que c'est à pas, mais c'est plate parce qu'ils ne retourneront probablement plus, qui était un de mes circuits préférés, qui est un des circuits préférés d'à peu près tout le monde ouais. qui suit la Formule 1. Euh. C'est ça. C'est dommage que c'est l'argent qui mène tout ça. Euh, Parce que, tu demande à n'importe. Je suis pas mal sûr que demande à n'importe quel pilote ou à n'importe quel fan de F1. Je donne le choix de garder Spa ou Monaco. Quel tu gardes? 95% Euh, du monde va choisir Spa euh, parce qu'il se passe des affaires. Tandis qu'à Monaco, à part du bling-bling de vedettes et du gros cash qui se brasse là, il n'y a pas grand-chose. là
0: c'est ça, est, mais, c'est ça qui est plein de C'est mal étonnant, dommage. On en, a parlé, on en a parlé beaucoup dans le dernier, dans le dernier épisode, mais c'est... C'est, euh, c'est ça. C'est, 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 c'est plate. Puis on risque d'en reparler aussi dans le prochain épisode parce que ça va être l'épisode sur le Grand Prix de Belgique. En attendant, on a quand même trois semaines de break. Euh, le Grand Prix de Belgique, c'est euh, la fin de semaine du 28 août. Euh, donc, la course, en fait, est le 28 août. Donc, euh, c'est ça. Comme je disais, on a une, deux et trois fins de semaine de Summer Break. Ça donne trois semaines à Ferrari pour essayer de se revirer de bord. Ça va donner aussi trois semaines à tous tout, 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 tout les pilotes pour pouvoir se reposer un petit peu parce qu'on sait que c'est la première, c'est la première fois qu'on a 22 Grands Prix cette année. Euh, on était supposé même en avoir 23, fait qu'il y a quand même une, une chance qu'il y en a un de moins. Euh, ensuite, les écuries, les mécaniciens, etc vont eux aussi pouvoir se reposer mais pouvoir améliorer la voiture pouvoir faire quelques, quelques petites modifications fait qu'on risque on risque d'avoir le droit là, à plusieurs à plusieurs changements après et en plus de ça ben Là, les mouvements, ça a commencé. Vettel est à retraite. Alonso qui, qui prend sa place. On devrait annoncer du côté d'Alpine la venue d'Oscar Piastri quand même assez bientôt. Si ça ne se fait pas au courant des prochains jours, ça va être au courant des prochaines semaines, du moins assurément pendant le summer break. Puis euh, ensuite, on a d'autres mouvements là, qu'on, euh, qu'on prévoit ou qu'on, qu'on risque de voir euh, dans ouais, parce euh, la formule. En cette ce année. moment,
1: en ce moment, euh... Les deux deux pilotes Red Bull sont là, sont bien en selle. Ils ont leur contrat chacun. Même chose chez Ferrari et chez Mercedes. Techniquement, chez McLaren, c'est la même chose, mais on ne savait pas trop. Il y avait beaucoup de rumeurs qui parlaient de peut-être Ricardo chez Aston Martin. Mais là, je pense que Ricardo va rester là. Oui. Euh, Je pense bien. Donc, les points d'interrogation qui restent Euh, le volant de Tsunoda chez euh, Alfa Euh... Le volant de Guanyu chez euh, Alfa Romeo. Le volant de Fernando Alonso, encore là, ce n'est pas vraiment un point d'interrogation. Là. Il n'est pas comblé, mais on sait très bien que, que ça c'est va Oscar Piastri. Piastri qui s'en va là. Et les deux Williams sont des points d'interrogation. Il n'y a, a pas de point d'interrogation là. Euh, j'espère que Williams va faire un grand ménage. je que au pire, s'il si ramène... Albon, c'est un demi-mal, là, parce qu'il a quand même bien fait avec ce qu'il a entre les mains. Euh, mais moi, je les verrais bien aller justement tu sais, se débarrasser de Latifi pour ramasser un jeune prometteur, un peu comme à l'époque de Russell. Là.
0: Ben, on on parlait un petit peu au dernier Grand Prix, il euh, y, euh, y a Théo Cher qui, euh, qui pourrait être, être à considérer aussi à partir de, de l'an prochain, euh, je pense qu'il est deuxième là, au, euh, au championnat F2, euh, pas je pense en fait, je vous confirme, il est deuxième, euh, sinon il y a aussi le premier, Drugovic, qui, euh, qui pourrait être à considérer aussi, euh, tu sais, Fittipaldi, qui est, qui est pilote oui. de réserve chez, chez Haas, je crois. Il pourrait
1: probablement prendre le deuxième volant chez Haas. Qui oui. est, qui est, c'est là, moi, pour moi, la seule à peu près évidence, à part de celle de Piastri, il me semble que c'est écrit dans le ciel que Mick Schumacher va aller avec Alpha Romeo parce que techniquement, ses droits appartiennent à Ferrari. Alfa Romeo, filière de Ferrari un peu. Euh, oh, je tu le verrais vois... bien là, avec Bottas en plus, qui serait
0: le coéquipier parfait pour lui. Puis je ne je suis Et... pas, pas contre le fait de le voir là, mais là où je bogue, c'est le fait que, euh, tu on parle de Théo Pourchère mais Théo Pourcher est un membre d'Alfa Romeo. Lui, il fait partie, il a un contrat signé avec Alfa Romeo. Euh, fait que, si lui. Tu sais, je veux dire, si tu priorises le jeune pilote d'une autre écurie versus ton propre jeune pilote à toi, ça peut peut-être créer certaines frictions, je sais pas. Tu sais, je, je, moi, je, je pense peut-être plus que euh, Mick va être condamné à rester chez As une saison de plus. Euh, Puis malgré que j'aimerais vraiment ça le voir chez Alfa Romeo, mais je pense que on, si on est pour changer Guanyujo, ça va être pour Théo pour Cher, que Schumacher reviendrait chez, chez Haas et qu'on aurait peut-être euh, un volant de libre chez Alfa Tori. Euh, si euh, on ne veut pas revenir avec Yuki Tsunoda, on pourrait peut-être y aller avec. Euh, Écoutez, au début de la saison, je vous aurais peut-être dit « Vips mais là, je vais peut-être changer ouais. mon fusil d'impôt. Ce sera probablement pas lui. En fait, assurément pas lui.
1: ouais c'est, ouais, c'est ça. On avait euh... cette valeur. C'était
0: un bon prospect quand même pour être Bulls.
1: Ouais. ouais c'est ça. Fait que tu sais, dans le fond, il reste il reste le volant chez Alphatori qu'on peut dire que c'est un volant intéressant. Tout dépend de... Euh, c'est quand ouais, même c'est dur parce que sont capables de faire
0: d'ici à la fin de la saison parce que là pour l'instant l'Alphatory est couci couça quand même oui hein? oui ouais,
1: ouais, c'est ça il, il sous-performe là. Euh, les dernières années il nous avait donné des meilleures saisons que ça entre autres de Gasly là. Euh, on dirait
0: que tout va tout croche je ne sais pas si c'est l'Alphatory qui... qui va croche ou si c'est Gasly je pense qu'il y a un mélange des deux un peu euh... Parce que Yuki n'est pas moins bon que les autres années. Même, je vous dirais, il, des fois, il, 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 il me surprend, des fois.
1: Ouais, mais... Oui, mais... mais... Ouais. Et moi, je pensais que cette année, justement, après s'être pris en main, pis tout, je pensais qu'il y aurait une éclosion. Mais On dirait que plus la saison avance, plus que c'est terrible. Là. Euh... T'sais, il passe son temps à faire des erreurs tout le temps, puis il échappe son char ici là, puis là. C'est assez difficile. Je ne je, je vois pas comment il pourrait revenir honnêtement. Là, il y a eu une bonne chance pendant deux ans. Là. Euh, je ne pense pas que du côté de Chalfatori, on va avoir cette patience-là. Ouais. T'sais, Gasly, on le garde parce qu'il y a quand même un potentiel. T'sais, ce gars-là a un potentiel, là, euh, qu'on le veuille euh, ou non. Là. Mais ouais, c'est ça. Je sais. Dans je le sais. Factory,
0: ça reste la petite sœur de Red Bull. C'est pas une famille qui a bien, bien de patience, d'habitude.
1: C'est ça. Euh, c'est ça. Je euh, suis dans la euh,
0: même famille que ça, moi je pense. Pas boirier que j'ai dit. Pas un gars patient. Euh... Ouais, ben tu
1: vois, moi, je suis pas patient, mais je suis pas dans leur écurie pareil. Mais, <rire> euh... Ouais, non, c'est ça. Ça va. Euh... Mais. C'est ça, c'est le Summer Break, c'est toujours le mois où est-ce qu'il ne se passe à rien, mais, tu sais, qui se passe rien sur la piste, mais c'est le mois où est-ce qu'il se passe le plus de choses à l'extérieur de la piste. Ouais. Euh, donc, il y a des bonnes chances justement que si c'est pas d'ici ce n'est pas d'ici le prochain week-end de course, ça sera d'ici le week-end de la fête du travail, le week-end suivant, que à peu près tous les volants vont avoir été comblés puis qu'on va vraiment avoir une bonne idée de l'échiquier de la saison 2023. Euh, mais ouais, c'est ça. C'est, c'est, c'est comme pas mal de la seule chose. Moi, moi, ma prédiction, ce serait peut-être, comme je l'ai dit, Mick chez Alpha mais tu marques un bon point euh, avec leur jeune pilote qui pourrait s'en venir là. Euh, parce que Joe Guagno, euh, il a sa première course nous avait surpris.
0: Oui, au début, il était comme plus surprenant. Depuis, son... Il avait commencé à être un petit peu moins hot Ordinaire, avant son accident. Ouais. Puis Depuis son accident, il est fuck-out.
1: Ah oui, c'est ça. Là, ça, ça ne fonctionne plus du tout. Euh, fait que c'est ça. Je pense pas... Euh... c'est pas... Euh... C'est, c'est, un, c'est, un... c'est clairement un pilote de fond de gris. Là. Malheureusement pour lui, là. Euh, ça reste qu'il est dans les meilleurs dans les 30 meilleurs pilotes au monde, là, ce qui n'est pas rien. Là, Mais ça reste un pilote de fond de grille qui n'aura qui jamais sa chance, je pense, dans une grosse écurie. Parce qu'il ne la mérite pas nécessairement. Non, ça c'est clair.
0: Fait Il n'a que... pas euh... saisi
1: son opportunité cette année avec Alfa Romeo qui n'ont pas une mauvaise voiture à la surprise de tout le monde. Fait que c'est ça. Je pense que les dés vont être joués pour lui là. À moins qu'il se ramasse chez
0: William. Ouais, peut-être que chez... des fois chez William, tu
1: peux. Tu ben, Ça reste que c'est un jeune, il y a encore du potentiel. Ouais. Puis. T'sais,
0: t'sais, tu, peux, tu peux quand même te développer puis apprendre à. T'sais, c'est une à dire, mais tu à... apprendre à gérer un, un char de merde. <rire> Des fois, ouais, ouais. Euh, au sens propre du terme, by the way. Euh, mais, euh, tu sais... On le vu en début de saison avec George. Ouais, c'est ça. T'sais, George, George a réussi à se, à se développer. Euh, j'ai, j'aime un peu plus Albon depuis qu'il est là versus quand il était chez, chez Red Bull, même si, tu les résultats ne ouais. sont pas nécessairement là. Mais et, euh, on voit des belles choses une fois de temps en temps. C'est la constance qui manque, encore une fois. Mais, euh, bref... T'sais, ça reste quand même un, un écurie qui peut peut-être t'aider à, des fois, tu passes, tu passes une Q1, une fois de temps en temps, ben, tu dis, Hey, avec le char que j'ai là, c'est quelque chose. Fait que, ça peut t'ordonner des fois la petite confiance que tu n'as pas. C'est drôle à dire, des fois qu'un écurie comme ça peut t'ordonner donner confiance, mais, tu puis te sentir peut-être plus important au niveau de l'écurie, les attentes moins élevées, moins de pression, etc. Fait que ça peut aider. Fait Ouais, tu juste
1: ça. de faire tes preuves un petit peu aussi, oui. là, tu sais, de, de... Regarde, tu as eu une saison ordinaire.
0: D'être que ton J'ai équipier, c'est là-dessus. Romeo.
1: Oui, ouais, c'est ça. Mais en espérant que lui ne soit plus de retour l'année prochaine. Je ne peux, euh, peux pas concevoir
0: qu'il va être là l'année prochaine.
1: Ouais. Je ne peux pas concevoir. Je vais euh, euh, faire comme un aparté. Là, euh, tout, tout le monde se rappelle de l'accident de Romain Grosjean il y a deux ans. Oui. Euh, tu sais, qu'il euh, lâchait la course automobile. et, et tout. Puis là, j'ai regardé le Grand Prix IndyCar de Toronto. Puis Romain Grosjean, course à IndyCar. Mm-hmm. J'ai vraiment trouvé ça weird.
0: Ouais, Parce que là, il avait dit
1: qu'il lâchait la course. Puis là, finalement, il est allé à IndyCar. Il
0: est, il est, il est revenu à IndyCar. Euh, qui j'ai vu euh, qui a couru aussi? C'est pas Kubica qui a couru euh, ouais. son, euh, son premier euh, aussi en Indy? Ouais. Euh, fait que, puis que, que, D'ailleurs qui a eu euh, qu'il y a eu des résultats aussi euh, meilleurs que, que la Tifi, euh, en fin de semaine. C'était en fin de semaine qui était en SLEB aussi en F1? Oui, ouais. Oui, en euh...
1: ouais. Ouais, euh, <rire> FP1, euh, c'est ça. Euh, Kubica qui est le euh, pilote, qui est le troisième pilote, là, le pilote de réserve pour euh, euh... Alfa Romeo. Alfa Romeo, ouais, c'est ça. Ouais, 35 c'est pas. Ouais, c'est euh, ça.
0: Tu ceux qui pensent, là, tu c'est un pilote de réserve, un jeune pilote de réserve qui arrive, puis il oh, y a peut-être. Non, non, euh, vous la reverrez non, pas en F1, ben, là, t'sais, t'sais, si t'sais, C'est un c'est gars
1: juste... qui a déjà roulé en F1 et qui n'a jamais eu une grosse carrière. Euh, euh, tu c'était un pilote de fond de gris, là, mais ben même lui a roulé en avant de. Il y a eu une très grosse la... accident, me semble, à Montréal, la... là, si la... je me souviens ouais, bien, ouais. Euh, Robert ça. Oui, ouais, ouais, ouais. Euh, tout le monde pensait qu'il était mort. Là. Quand c'est arrivé, là, je me rappelle, là, c'était la consternation. Tout le monde était sûr qu'il était mort. Finalement, il s'en est très bien tiré. Mais, euh... Fait
0: que deux gars que tout le monde pensait qu'il était mort et sont ont tiré, ils sont rendus à IndyCar.
1: Oui, ouais, c'est, <rire> c'est
0: ça. C'est fait ça. Fait que Gwen okay. Ujolt, on sait qu'il est prêt pour l'année prochaine. Oui,
1: c'est ça. Écoute, euh, mais non, mais qui sait si, Grosjean, ça ne tentera pas de revenir à F1, justement.
0: Oui, il a pas de place pour lui. Moi je, non, je pense ben, pas. Il y a
1: quelques places de disponibles. Ben, il y a de des jeu. places de
0: disponibles, là, mais tu, sais, tu veux aller miser sur gros gens? Non. Tu sais, je veux dire, tant qu'à ça, miser sur de la jeunesse ou miser sur de l'expérience, mais il ouais. ne tu sais, va pas miser sur un qui est à moitié entre les deux. Bon, oui, ça c'est sûr. Mais euh, non, ça, écoute,
1: euh, regarde c'est, le prochain mois va être fertile en ouais. nouvelle. Pis Donc, d'ailleurs, nous autres, on devrait être là le 29 avec Francis, le prochain show, le 29 août, le lundi. le 29. À moins
0: que je mets un petit bémol, je t'en ai pas parlé non, non plus, vu que toi, tu m'as pas parlé que ça de Francis <rire> au prochain show. <rire> euh, à moins que je mets un petit bémol, qu'il se passe vraiment beaucoup de choses pendant le summer break. On va Exactement. venir en live et euh, on va faire un épisode spécial. Exactement. Ça ou, dans le pire des cas, si on s'ennuie trop, euh,
1: c'est, genre, euh, c'est genre des épisodes... Euh, hors-série gentil sur euh, ça peut être euh, notre top 10 par personnel de nos meilleurs pilotes, euh, genre euh, les meilleurs films sur le sport automobile, les meilleurs films séries. Envoyez-nous vos
0: suggestions, tiens, s'il y a des choses que vous voulez savoir, s'il y a des, euh, des, des, des tops ou des choses que vous aimeriez qu'on, euh, qu'on parle pendant le summer break, étant donné qu'on n'a on rien, rien de prévu nécessairement. Fait que Si vous avez euh, peut-être des sujets, des choses qui, que, qu'on, euh, qu'on peut trouver intéressantes, je euh, vous pas envoyez nous-les, puis euh, peut-être qu'on va se retrouver en nombre pour changer euh, pour de tout ça.
1: Oui, tu sais, ça, ça peut même être aussi si vous voulez que PL se parte un OnlyFans. <rire> ça peut marcher, ça aussi.
0: Ah, mais je le fais pas si tu le fais pas.
1: Ah, oh, mon Dieu, moi j'ai no shame in my game.
0: <rire> mais il n'y a personne
1: qui va payer pour me voir un mois,
0: c'est ça, Karine? Ouais, mais non, mais une coupe de gummy beer, puis. Ah! On sait jamais. On sait jamais. Tu me prends à avoir les sentiments, là? <rire> Hey, fait que euh, c'est tout pour euh, l'épisode d'aujourd'hui, 12e épisode, déjà euh, 13e épisode, excusez-moi du, euh, du grand prix à damier déjà. Je vous remercie. Du drapeau à damier, du drapeau à damier. c'est quoi j'ai dit du Grand Prix à Damier. <rire> oui, il était temps que ça finisse. Hein? Ça va pas bien. Ça va pas bien, non. Fait que 13e épisode qui se termine du Drapeau à Damier. Je vous remercie beaucoup, 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 chers auditeurs. Vous commencez à être de plus en plus. On voit ça, on voit ça passer. Gênez-vous pas de nous écrire aussi. Gênez-vous pas de, euh, si vous n'êtes pas abonné à notre page Facebook, euh, recherchez notre page Facebook Le Drapeau à Damier, podcast québécois. Euh, vous allez pouvoir trouver ça directement sur Facebook. Vous pouvez nous écrire. Je euh, vous pas de commenter nos publications. puis On aime bien ça, euh, interagir avec vous. Puis on se retrouve dans trois semaines après le Grand Prix de Belgique. Petite, euh, pe- petite horaire vite faite pour le Grand Prix de Belgique. Là. Ben, en fait, c'est pas compliqué. C'est la même chose qu'en fin de semaine et la même chose qu'en fin de semaine derrière. Donc, 10 heures pour les qualifications et 9 heures pour la course. Fait que, euh, c'est, c'est ça. Fait que, salut, mon Sylvain. Ben, salut à
1: toi. Puis euh, aussi à nos auditeurs. Ben, en encore une fois, on veut remercier notre commanditaire Mémorable Authentique. Bien entendu. Euh, qu'on aime beaucoup, beaucoup. C'est des passionnés comme nous. Et euh, aussi, euh, à ceux qui nous écoutent, si euh, peu importe la plateforme où est-ce que vous nous écoutez, si vous voulez aller nous mettre euh, un avis, tu sais, puis on ne vous demande pas de nous donner du euh, Five Star comme plein de monde font, mais juste de donner votre avis. Honnête sur ouais. le nombre de stars qu'on mérite. Puis, euh, t'sais, vous, t'sais, vous pouvez le mettre dans les, euh, dans les commentaires, qu'est-ce qu'on peut améliorer ou, t'sais, ou t'sais, qu'est-ce que vous aimez particulièrement, qu'est-ce qui peut être amélioré. Juste le fait qu'il y a de l'interaction, qu'on va avoir des euh, ratings, va nous aider à remonter dans, la, dans l'algorithme de, 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 de tous les diffuseurs de un podcast. Donc, si vous pouvez prendre un petit deux minutes en allant chercher votre épisode puis juste de nous laisser un petit rating, ça serait vraiment
0: très apprécié. Effectivement. Puis en plus de ça, bien, le podcast est un petit peu comme une communauté. Plus on est sur la page à commenter puis à jaser des fins ensemble, plus on va avoir du fun. Fait que Je vous remercie encore une fois, la gang. Passez un excellent summer break. On se revoit peut-être durant ces trois semaines-là, sinon après le Grand Prix de Belgique. Bye bye tout le monde et bon summer break. Cet épisode est une présentation de Mémorable Authentique. Chandelles, rondelles, photos et plusieurs autres articles de sport autographiés. Suivez-nous sur Facebook, Instagram et pour magasiner, rendez-vous en ligne au www.mémorableauthentique.com. Le drapeau à damier avec Pierre-Luc Albert et Sylvain Rioux.